0: Welkom, dit is de podcast to master your life nummer 166. Vind je innerlijke kracht. Een dieptegesprek met Swami Purna Chaitanya. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Ja, dames en mensen, ik ben nog een beetje onder de indruk... want ik zit hier naast niemand minder dan Swami Purna Chaitanya... En um, ja, niet alleen ben ik onder de indruk vanwege zijn prachtige uitstraling en onze hond die meteen verliefd op hem was, maar ook vanwege dat prachtige verhaal achter jou, welkom.
1: Dankjewel Wilna.
0: Ik ben ontzettend dankbaar dat je er bent. Je hebt je een mooie boek even aan me gegeven, die had ik nog niet, die stond op mijn wensenlijstje. Dus dubbel zo blij, vind je innerlijke kracht, daar gaan we natuurlijk over hebben. Um, Heel even, ik ben in jouw biografie gedoken. Oh jee. Um, ja, daar ga je al. Um, ik hoor net, je heette ooit Alexander, geboren in Nederland.
1: Ja, precies, in Leiden.
0: Ja, in Leiden zelfs, hier, hier heel dichtbij. En al vrij snel ontdekte je, volgens mij op zesjarige leeftijd... en correct me if I'm wrong al... Uh, dat er meer was dan wat de school je aanbood en het leven hier...
1: Uh, ja, nou, ik, ik vind het lastig om het uh, op echt een, een leeftijd te, te prikken. Maar uh, ja, ik zie mezelf als heel bevoorrecht dat ik... Een moeder had die ook, ook wel, of eigenlijk ouders... die ook wel, ja, om het maar even zo te noemen, vrij bewust leefden. In de zin van uh, allebei psychologie gestudeerd. Uh, ook omdat ze wel geïnteresseerd waren in uh, ook wat meer... hoe en wat, ja, hoe, hoe werkt de geest. Um, en ook wel spiritueel aangelegd, zou je kunnen zeggen. En die zijn tijdens een studie ook... Uh, Via een vriend hoort ze daarover een cursus in meditatie gaan doen. Dat sprak ze heel erg aan. Dus ze zijn toen gaan mediteren, zijn op een gegeven moment vegetariër geworden. Um, en toen werd ik geboren en daarna mijn broertje. Dus uh, wij zijn daar ook een beetje mee opgevoed. Niet dat het uh, helemaal anders was, maar bijvoorbeeld wel, ja, vegetariër was toen nog eigenlijk vrij. Heel erg nieuw. Nieuw. Dus ik heb ook, uh, nou, als ik dan naar school bijvoorbeeld bij een vriendje ging lunchen of ergens bleef slapen een keer dat de ouders me dan ook soms vroegen van, uh, ja, maar wat eet je dan? En ik zeg, nou, dan geef je mij de aardappels en de groentetjes, maar dan niet het biefstuk bijvoorbeeld. Ja. Maar, je, nee, maar je moet toch iets eten? Ik zeg, ik heb toch die aardappeltjes en die groenten? Ja, dat maar genoeg. dat was toen nog heel, heel nieuw, nu natuurlijk helemaal niet nee. meer. Um, en ik weet ook nog wel dat, uh, dat soms mijn ouders dan uh, even gingen mediteren. Daar kregen we niet heel veel van mee, maar ja, je wordt nieuwsgierig. En dan op een gegeven moment was het zo van, nou oké, okay, als jullie dat ook willen proberen, Um, dan kan je gaan zitten met je ogen dicht, uh, stilzitten en dan probeer je nergens aan te denken. Nou, zo werd het dan heel speels een beetje geïntroduceerd. Dus dan soms eens in de week of zo gingen we dan ochtends, uh, op zondagochtend, als iedereen vrij was, dan gingen we samen mediteren. Nou, dat was voor ons uh, wel spannend en dan weet ik nog, dan zit je, doet je best en dan na een tijdje ga je natuurlijk vervelen. Dus dan één oog open zat ik te kijken, zit mijn broertje nog stil of niet? Um, en dan op een gegeven moment zat hij ook weer te kijken... en als we dan iets te veel zaten te, te geiten, zeg maar... dan hoorde ik opeens mijn vader bijvoorbeeld even... <kliek> en dan ging het weer goed zitten. <laughs> maar dat was dus op een hele, hele speelse manier. Ja. Um, wil niet zeggen dat ik gelijk een expert was in meditatie... maar het, ja, het, het geeft je wel iets mee... Uh, waardoor ik uh, later ook bijvoorbeeld zoiets had van... nou, ik zou toch eigenlijk wel heel graag willen weten... wat het nou precies is, hoe werkt het... Uh, en ik ben ook verschillende vechtsporten gaan doen. Want er zit ook dat stukje van hè, hoe leer je hoe je geest werkt. Ja,
0: en dat begon met judo, dacht ik, hè? Ja, als ik het ja, goed ja. heb gelezen. Precies, ja, ja. ja.
1: En toen nog een aantal anderen. Uh, en ja, weet je, zagen ook wel eens films, en zo Star Wars en zo, dat hele idee van een meester die dan een, een discipel of een student dan opleidt van nou, hoe word je een meester over je geest? Hoe leer je echt je hele potentieel te verwezenlijken? Uh, en ook dat stukje toch dienstbaar zijn, bijdragen. weet je, mm. uh, Een stukje opoffering voor het grotere goed. Um, ja, En toen is dat, zo, uh, dat is er zo ingeslopen en voor een deel was het er al. Um, maar ja, dat is dus steeds meer ja, ontwikkeld. Het eigenlijk. was deel
0: van de op opvoeding, een onderdeel. En daar kan je natuurlijk uit plukken of niet. En jou raakte het dusdanig ja. dat het je echt je aandacht trok om er meer van te weten. Want bij je broer misschien minder of anders... Ja, dat nee, is ook, ook
1: wel spiritueel. Maar ja, ik, ik heb dat misschien natuurlijk iets meer nog gehad. Zo van, ik ja. wil echt uh, bijdragen. Dus ja, in die zin ergens heel herkenbaar. Ja. Um, en uh, ja, voor mij, weet je, er waren ook bepaalde dingen... dat ik als kind bijvoorbeeld dan ochtends uh, de buurt introk... en dan eigenlijk de hele dag een beetje rondstruinde... Uh, en dan weer later in de dag uh, thuis kwam. En dat hele idee al van met zo min mogelijk bezittingen... een knapzakje of zo de wereld in... Uh, dat sprak me heel erg aan. En of dat nou een oude impressie is uit een vorig leven, dat ik ja. een monnik was of wie weet. Maar ja, dat was altijd iets heel herkenbaars. En ja, ik had toen niet gedacht dat ik inderdaad uit een koffertje zou leven, zoals ik dat nu doe. Nu wel, ja. Maar ik voel me dus wel heel erg thuis. Ik denk, ja, dit, dit is, uh, op zich past dit helemaal bij, uh, ja, hoe... Uh,
0: bij De identiteit die hier op aarde in ieder geval in deze verschijningsvorm ja. aanwezig is. Ik, ik voel me helemaal ja. thuis. Ja. Ja. ja, in deze vorm. Ja, want je zei net al toen je binnenkwam, uh, van ja, ik ben op dit moment on tour. Hè, dat, ja. uh, er gebeurt van alles moois. En uh, ik weet eigenlijk nu nog niet waar ik over drie maanden weer ben. Ik heb mijn koffertje bij me en dat is genoeg. Ja. Uh, en dat is ook, dus overal maak jij een thuis, want je bent overal thuis. Dat begrijp ja. ik er een beetje uit.
1: Ja, en dat is ja. natuurlijk de kunst. Van nou, je logeert misschien ergens maar één of twee dagen. Dus kan je je dan zo snel al thuis voelen ja. of niet? Als dat niet zo is, ja, dan hou je het niet vol natuurlijk. Nee. Uh, maar als dat wel zo is, en, en dat is natuurlijk heel mooi. Als je waar dan ook, ja. met wie dan ook, toch echt op je gemak kan voelen, thuis kan voelen. Ja, dat is echt vrijheid. Dat
0: is zeker vrijheid. Ja. En dan, je neemt eigenlijk gewoon jezelf mee. Ja. En dat al. Ja, dus, ja, dus maar, ik, ik, ben, ik ja. ben
1: heel goed gezelschap voor mezelf.
0: Ja, dat zou je dus je Dus ook heel goed. Ja. En nou, als je dat, dan zitten daar toch heel veel mensen zeggen: ja, nou ja, maar een ander bed. Of uh, ja, neemt alle mensen. En uh, die zitten misschien nog in dat stuk van: nou uh, ja, ja dat, dat, dat dat oordelend of moeilijk. Of uh, hoe heb jij dat bij jezelf ontdekt? Of wat doe je specifiek? Of was het er altijd al?
1: Um, nou, het, het is een stukje ook natuurlijk flexibiliteit. Hè? Mm. In de zin van, zoals je al zegt... ja, misschien heb je soms een kussen wat niet geweldig is. Dus dan word je wat stijver wakker. Of uh, ja, soms heb ik een comfortabel bed. Soms wat minder, soms geen bed. <laughs> dat heb okay. ik ook wel eens gehad. Alright. Maar um, ik denk dat het toch uh, voor een heel deel... als ik ook naar mezelf kijk bijvoorbeeld... kijk, ik had al vroeger, zoals ik al zei... dat hele idee van minder... Is meer trok me heel erg aan. Ik, ik, uh, ik vond het altijd wel wat minder spullen. Want het is ook minder gedoe. Maar ik denk ook over de jaren heen. Als ik zo terugkijk. Heb ik heel veel geleerd. Ook van mijn spirituele leraar. Van mijn meester Srisida Bishankar. En van uh, ja, de, de, de oefeningen. De meditatie. De kennis die ik heb opgedaan. Dat. Hoewel we gewend zijn. En dat wordt ons ook vaak verteld. Dat ons comfort. Ons geluk. Uh, Onze... Uh, Um, ja dat op je gemak voelen van dingen buiten je afhangt. Mm. En dat, eh, of dat nou inderdaad een fijn huis is of je eigen space of ik noem maar wat. Uh, wanneer je wat meer naar binnen gaat en dat verkent merk je steeds meer en ervaar je ook dat uiteindelijk is het allemaal iets wat in jou speelt. Dus of jij je met de persoon voor je op je gemak voelt of niet, of jij contact kan maken, hangt voor een heel groot deel, misschien wel compleet, uh, af van jou. En daarom als je dat leert en, en dat ervaart. Dan merk je dus dat oh zelfs zonder die dingen. Die condities die wij erop hebben geplakt. van oh, Als ik dat en dat heb. Ja, dan ben ik gelukkig. Of dan voel ik me op mijn gemak. Als ik me zo
0: gedraagd dan ben ik dan, leuk. En ja. dan,
1: dan, dan realiseer je van oh maar zonder dat kan het dus ook. Ja. En uh, zoals ik al zei. Dat is echt vrijheid. Dat als je realiseert van oh dat is dus iets wat je altijd al bij je draagt. Uiteindelijk is er een deel van ons wat altijd... Uh, gelukkig is, wat, wat vredig is, is. Wat heel is. Precies, wat altijd heel is. Wat onaangeraakt ja. blijft. En dat stukje wat tijdloos is, wat eeuwig is, wat, wat puur blijft, daar bewust bij te kunnen en dat bewust te kunnen ervaren. En in te
0: zetten. Ja. En
1: in te zetten is iets wat, wat uiteindelijk, hè, mijn boek heet dan vindt die innerlijke kracht, dat is die innerlijke dat kracht. Die, ja. En dan zie je dat zelfs al, heb je misschien iets heel traumatisch meegemaakt, of Zelfs al ben je misschien fysiek niet helemaal meer wat je vroeger was. Ik bedoel, sommige mensen hebben misschien een ongeluk of een, een ziekte gehad. Sommige mensen worden gewoon oud. Maar vroeger of later zal je toch uh, ervaren dat ja, dit lichaam kan niet meer wat het had gekund of wat je eigenlijk wilde. Um, zo kan er ook in je omgeving van alles veranderen. Maar wat jij echt bent is tijdloos, is altijd compleet, is, is heel. Ja, en mooi. als je daarbij kan, dan geeft dat je dus een heel ander soort uh, anker en, en rustpunt en uh, ja, een soort van uh, comfort zou je kunnen zeggen waardoor al dat andere zelfs als het verandert je dus niet uit je centrum brengt. En het zo
0: mooi wat je zegt want um, wij hebben natuurlijk die neocortex en daar zitten al die conditioneringen en er zit er celgeheugen en afwijzing en angst voor afwijzing op. En wij hebben zelf, we hadden het net al even over dieren en dieren die doen niet aan die neocortex. Dus die mijn hond, onze hond Puk. Nu hebben we een pup, maar onze vorige hond Puk. Die, dat is een Jack Russell. En ik vertel dat ook vaak in mijn events. Die werd heel vaak aangezien voor een tackle. Oké. Okay. En dan zei ze, oh, wat een leuke tackle. En Puk, die ging dan net zo kwispelend naar diegene toe. Dus die dacht niet, hi, ik ben geen tackle. Ik ja, ben precies. een Jack Russell. Ik vind ja. jou niet meer leuk. Of ik ben bang voor jou. Dus dat vond ik zo inspirerend. Als ik dan naar die honden, hond kijk, en honden of dieren... Ik dacht dat ja, dat is gewoon het. Hey, die zijn nog zo in contact met alles wat er is. En die hebben die imprints niet. Dus heerlijk, als je daaruit kan putten. Ja. En zij hoeven daar niet voor moeite voor te doen, wij mogen dat weer leren. Hè? Dat is eigenlijk. Ja, ja
1: of eigenlijk uh, ja, weer of, leren ja. is, is, juiste, ja, is het juist. Want je ziet als kind al. hebben we dat nog. Ja. Maar wanneer ja, ons, ons uh, ja, die verschillende aspecten van ons bestaan, zeg maar, dat, dat stukje. Uh, nou ja, bewustwording van jezelf, je kan het ego noemen... of hè, al die conditionering, wanneer dat ja. meer wordt, ontstaat dat. Want als kleine kinderen heb je dat ook nog. Die, uh, hè, een, een baby of, of een, echt een klein kind... die voelt zich ook nog op zijn gemak met iedereen. Ja. En die zal met iedereen in de zandbak gaan spelen. Juist. of Het maakt niet uit of je dezelfde taal nee, spreekt... Dezelfde of je kleur, er anders uitziet. Lang, kort, en dan zie dik, je ook, en... uh, als jij zegt van... oh, je moet niet met die spelen. En ja. dan vraag je nou waarom... Zeg je nou, die is uh, bijvoorbeeld, ja, die is slecht of die is niet, ja. niet aardig. En, ja. Maar dan vragen ze, nou, waarom is die slecht? Mm. Dus die twijfelen Mooi. aan het slechte, niet aan het ja. goede. Terwijl ergens slaat dat om. En dat is ook een stukje natuurlijk hoe we zijn opgevoed. En, maar dan opeens, dan draait het om. Als ik nu tegen jou zeg, van, hé, Wil, nou, ik vind jou helemaal geweldig. dan heb je misschien zoiets, nou, nee, maar wat moet die van me? Weet je, dat ik kan, ook. Gaat, dat voor, kan of ook. Als iemand zegt, ik, ik hou van je. Van, nou, ja, ja. houdt die echt van me? Maar als ja. iemand zegt, ik haat je of ik vind jou vreselijk, dan ga je niet twijfelen... nou, haat hij me echt? Nou, ik denk het niet. Dus we hebben dan ergens, is die neiging erin geslopen... dat je eigenlijk twijfelt aan het goede mm -hmm. in plaats van het, het negatieve. Um, ja, dat toch, is de
0: negativity bias natuurlijk, want ja. dat is gevaarlijk. Als we niet op onze hoede zijn, dat we niet meer bij de groep horen... dan worden we, gaan we eerder dood. Hè? Dus de negativity ja, maar, bias is maar inderdaad... maar je merkt,
1: dat, althans dat heb ik ook gemerkt... Van ja. hoe meer je toch weer ja, in je centrum komt... En,
0: Precies, dan doet het er niet meer toe.
1: Precies, dan valt dat weg. En dan ja. ga je dus dingen weer veel meer zien zoals ze echt zijn. Ja. En is de wereld helemaal niet zo slecht? Mensen zijn helemaal niet zo fout?
0: Nou, het, dit is ook mooi wat je zegt. Want die negativity bias die gaat vooral aan als je in stress zit. Of in, in tijden van uh, drukte. Dan kan je ook niet in die stilnis zijn. En dat is precies. precies waar jouw boek ook over gaat. Dat je daar natuurlijk naartoe gaat. Ja. En ik zat net nog te denken toen we begonnen. Toen vroeg ik even jouw Nederlandse naam. Alexander. En toen zei je, ja, het is grappig nu je het zegt, want um, ik voel die attachment eigenlijk niet meer. Het is, is just a name en het is oké. Okay. Het is helemaal niet goed ja. of fout. Maar zo ben, was ik in die fase van mijn leven, werd ik zo genoemd. En nu heb je natuurlijk een prachtige, ik ga hem nog een keer zeggen hoor, Purnachaitanya. Ja, ja, heel ingewikkeld hè? <laughs> ja, en voor jou voelt hij nu veel dichterbij dan Alexander. Tegelijkertijd weet ik zeker dat als ik morgen jou een andere naam zou geven... dat dat voor jou niets uitmaakt voor je zijn en voor je bestaansrecht.
1: Nee, precies. Het is dat meer is puur uh, omdat ik ja, die nu elke keer gebruik. Ja. En je, je went eraan.
0: En dan wordt het duidelijk voor ja. de mensen.
1: Ja, maar ja. Ik, ik weet nog wel dat toen, toen ik die nieuwe naam kreeg van, van mijn leraar... het is een oud gebruik. Als iemand uh, ja, een monnik wordt in de traditie, je leven wijdt aan het ja, eh, dienst, eh, dienstbaar dan... zijn... Ja. Ja. Um, maar wat ik wel merkte is dat in die dagen die erop volgden, ja, toen ging ik dus die meer gebruiken. Dat er ook van binnen wel uh, toch een soort van shift was. Omdat ik me realiseerde dat, kijk een naam is vaak toch een van je diepste impressies van je identiteit. Mm. Uh, hè, daarom heb je als je een, een kamer vol met mensen hebt die liggen te slapen. En ik zeg, uh, Vilna, dan word jij wakker. De rest slaapt rustig door. Dus ja. het is een, he een hele diepe impressie. En wanneer dat dus verandert... is het alsof je een soort schone lei hebt eigenlijk. Een nieuwe blanke pagina. Ja. Dat ik me realiseerde dat hoe meer ik me... met die nieuwe naam ging identificeren eigenlijk... en minder met die oude... dat er dus ook een heel stukje toch oude patronen... impressies eigenlijk... Uh, ja, eraf gleden. Uh, omdat het veel minder blijft plakken. Ja, Om, en ook
0: niet meer bij dat stuk hoorde... Precies. waar je ooit jezelf mee identificeerde.
1: Ja, dus dat, dat vond ik wel een hele interessante... Mm. Uh, ja, realisatie.
0: Ja. ja. Wat houdt dat in uh, je helemaal dienstbaar stellen ten behoeve van? Wat houdt dat dan in? Hoe leef je dan?
1: Um, nou, ik kan natuurlijk voor mezelf spreken ja, voor jou. alleen. Ja. Ja. Um, nou, in mijn geval uh, is het zo... Ik, uh, ik had vroeger al zoiets... Ik, ik wilde iets met mijn leven doen... Ja, waar ik toch ook mensen mee kon helpen. En ik wist nog niet precies hoe ik dat vorm kon geven. En ja, in onze moderne wereld is het ook misschien iets minder zwart en wit als vroeger... Uh, ik had helemaal niet gedacht dat het überhaupt nog een optie is... om, om monnik te worden of iets nee. in die richting. Um, maar ik was wel aan het kijken, oké, okay, wat kan ik met mijn leven doen... waar ik anderen dus op een bepaalde manier mee kan helpen. Ik voelde me eigenlijk al heel tevreden, heel gelukkig. Dus ik had ook niet van, oh, ik wil per se, ik noem maar wat, een huis op Ibiza. Of ik wil topvoetballer worden. Of, uh, er is natuurlijk niks nee. mis mee, nee. maar ik had dus die ambities niet. Ik heb ja, ik voel me eigenlijk al heel tevreden... Maar ik zou graag iets willen doen waar ik mensen mee kan helpen. En ik ben toen na mijn studie uh, naar India gegaan... ook om uh, één of twee jaar vrijwilligerswerk te doen. Uh, en dat kon daar um, ook door de organisatie waar ik deel van uitmaak... de Art of Living. Die hebben ook allerlei uh, ontwikkelingsprojecten, serviceprojecten daar. Ik denk, nou, ik wil eigenlijk wel kijken hoe dat is. In plaats van een beetje in het weekend fulltime daarmee bezig zijn. En dat gaf me eigenlijk heel veel voldoening. Dus ik denk, ja, dit is eigenlijk... Heel mooi. En tuurlijk, ja, je wordt er niet rijk van. Uh, het is niet eens echt een baan. Maar het is wel iets wat mij toch zoveel uh, geeft. Ja, ja. ja dat, ik, dat ik eigenlijk dit wil doen met mijn leven. En ik ben het toen blijven doen. En op een gegeven moment ja, gaf mijn meester mij dus de kans... om ook uh, een van zijn swamis te worden. Nou, dat had ik ook niet gedacht dat het een optie was. Want um, ja, hij heeft er maar een paar uh, benoemd. Nu iets meer, toen nog maar echt een paar. Maar die waren allemaal India's. Dus ik wist ook niet dat uit het westen komend, dat dat een optie was. Dus uh, is ook een hele eer. Maar dat is inderdaad toch, ja, het is, het is een, een lifelong commitment, dat je zegt, oké, okay, ja, het, dus ook dat stukje traditioneel waar we aan denken bij een monnik, hè, dat je celibaat bent, dat je dus niet gaat trouwen, ja. geen gezinssticht. Uh, ook en geen ook,
0: relatie? Mag dat nee, ook
1: niet? Dat is, uh, dat Want is dat is geen...
0: allemaal, dat zijn de geneugten die afleiden, of wat, nou, wat ja, is de gedachte daar? Het, het
1: idee erachter en dat vond ik ook heel mooi, uh, is traditioneel het is niet zozeer iets waar je zegt van dat dat verboden wordt of zo. Dus het is niet een soort van straf. Hè? Mensen hebben soms iets van, oh, het is wel heel mooi wat je doet. Maar wat sneu voor jou, dat mm. je dat dus allemaal niet mag. Weet je, alsof je heel veel misloopt. Ja, ja. Net als dat sommige mensen zoiets hebben van, nou, ik heb wel met je te doen. Dat je elke ochtend vroeg opstaat en dat dan wat yoga idee. doet en te mediteren. <laughs> terwijl ik nog heerlijk in mijn bed ja. lig. Terwijl voor mij heb ik zoiets, ja, ik vind eigenlijk wel sneu dat jij nog zo gestrest bent elke dag, ja. weet je wel. Ja. Dus het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. En in die traditie is het eigenlijk zo um, dat... Kijk, je kan niet zelf besluiten, ik word morgen swami. Dus je moet wel een meester hebben die deel is van die traditie, die jou daar ook uh, rijp of, of uh, klaar voor acht. En dan moet je dat zelf natuurlijk ook uh, daarmee eens ja, zijn. Ja, want het
0: was de hoogste, het hoogste level van bewusten, dat ik, Tenminste, dat had ik gelezen. Hoge bewustzijnsstaat en toewijding om zijn leven te wijden aan het dienen van anderen. Hè? Dat was, dat was ja
1: jouw... Nou ja, dat is, uh, zo zeggen mensen dat soms. Ja. Maar Omdat die kijkt van nou beter... je volledig er...
0: tot bloei bent gekomen.
1: Nou ja, dat is de naam die hij me heeft gegeven. Ja, Chaitan, ik, dat, ja. dat kan je ook zien als een soort van intentie of zegen. Misschien, ik zal dat niet over mezelf zeggen.
0: Nee, nee, maar dat is dan is, een mooie... Het, uh, het is wel heel mooi natuurlijk. Heel mooi. Wiens bewustzijn volledig tot bloei is gekomen. Chaitan, dus, ja.
1: Ja, dus, uh, maar... Dat is dus het idee van, nou, als, als die jou daar klaar voor acht voor zo'n leven, dan kan die je dus inwijden. En dat is dus dat stukje van, kijk, als jij zo uh, content bent eigenlijk, dat je zo tevreden bent, dat je dus niet veel nodig hebt, dan is het dus niet zozeer dat je dat moet laten. Het is meer dat je het dus niet meer nodig hebt ja. um, en dat je dus ook volledig uh, daaraan kan toewijden. Dus voor mij ja. was het eigenlijk een soort van bevestiging, dat, uh, want ik, ik voelde me al heel tevreden, ik heb niet... Ik had niet zoiets van, oh, ik wil per se, uh, ik wil nog graag een relatie of uh, een, een huis met van alles of ik noem maar wat. Uh, ik was heel tevreden met mijn koffertje en mijn, en mijn spulletjes. Want
0: heb je wel ooit een relatie gehad?
1: Ja, ja, in mijn studententijd en ja. daarvoor ook. Ik bedoel, ja. uh, middelbare school, uh, basisschool en had niet toen niet maar... had jij dan
0: niet, nee, het was echt wel nou maar had jij dan niet, uh, tenminste als ik naar mezelf kijk, maar dat is misschien natuurlijk ook allemaal conditionering, is dat ik altijd wel... Uh, ik voelde wel dat ik dat fijn vond. En niet om me gelukkig te maken. En misschien ook wel omdat ik dacht dat het zo hoorde. Dat kan ik nu niet zo goed terughalen. Maar ik weet wel dat als ik dan voor een vriendje ging... dan dacht ik wel het is dan voor de rest van mijn leven of zo. Die intentie had ik dan wel. Nou ja,
1: dat is heel mooi natuurlijk. Kijk, ik heb, ik heb wel vriendjes gehad ja. ook. En dat is natuurlijk voor mensen heel interessant. Van oh, dan wil ik wel weten wat en hoe. Maar ik weet wel dat op een gegeven moment... Um, merkte ik toch steeds meer. Want het was ook oh, ja. een reis, weet je. Ik was al begonnen met... Ook dit stukje verkennen. Uh, ik heb uh, mijn, mijn leraar ontmoet toen ik 16 was. Ik ben toen daarna heb ik wat meer geleerd over meditatie en zo. Ik ben wat meer in die kennis gaan verdiepen. Nou, nog ook wel vriendinnetjes gehad en zo. En dat was heel erg leuk. Maar ik weet nog wel, die laatste tijd, ook tijdens mijn studie bijvoorbeeld, op een gegeven moment had ik zoiets van: ik voel me eigenlijk al heel, ja, heel vervuld. Uh, ja. En het klinkt misschien heel fout, maar ik heb toen op een gegeven moment had ik zoiets van: nou, dan wil ik toch voor de zekerheid. Want nog even kijken van, nou is het nou echt zo of is het gewoon een idee? Dus uh, toen ben ik wel weer een relatie aangegaan. En niet dat ik er iets tegen had, nee. het was ook heel gezellig. Maar ik weet nog wel dat zij op een gegeven moment ook aan mij vroeg van... zat ze naast me op de bank en uh, weet ik veel, we zagen elkaar weer na twee, drie weken. Het was vakantie geweest of zo. En toen zei ze tegen me van... ja, het lijkt wel alsof het jou helemaal niks uitmaakt of ik er ben of niet. Ja. En ik denk van ja, als ik heel eerlijk ben... Is dat zo? Ja. En dat is niet dat ik dat ik haar niet mocht, maar ik was gewoon zelf ook al heel tevreden. En op een ja. gegeven moment zei ze: ja, ben je een soort van monnik of zo? Nou ja, nu ja, dus wel. Ja, je het
0: zegt. Maar, zou je het doen? Nee.
1: nee, maar ik had dus wel. Ja. Ik heb er nooit iets tegen gehad, maar ik had wel heel sterk uh, toch ook die behoefte dat ik zeg: ja, ik wil graag toch ja, op misschien iets, iets grotere manier iets bijdragen. Ja. En ik heb ook in die tijd ook al hoor mensen ontmoet die misschien heel mooi werk deden maar dan bijvoorbeeld bijna nooit thuis waren. Dus ik had een, een goede vriendin en haar moeder... deed ook allerlei mooie projecten en zo... maar die was bijna nooit thuis en al jaren. En dat, dat vonden ze toch heel jammer, weet je? Dat was toch niet helemaal in balans, zeg maar. Mm -mm. Dus ik had heel sterk zoiets van... kijk, als je een relatie aangaat... en of je nou een gezin hebt of niet... dan is dat ook een commitment. Zeker. En dan, dan vind ik... dan moet je dat ook gewoon doen. Um, en omdat ik dus niet die behoefte voelde... ik voelde niet dat er iets miste... of, of iets, iets leeg was... Of, Denk, ja, dan heeft het, uh, geeft het me wel veel meer vrijheid als ik ja. dus uh, geen relatie heb. Want dan kan ik gewoon ja, de hele wereld over of wat er ja, te doen, ook wat ook te nooit doen is. je
0: hoeft er geen rekening mee te houden. Nee, je hoeft
1: niet over, over nee. jezelf na te denken. Nee. Je kan je gewoon helemaal geven, zeg maar, daarvoor. Ja. Dus, um, nou ja, en toen op een gegeven moment mijn meester mij dus die, die mogelijkheid gaf ook om uh, dit pad in te slaan, eigenlijk, was het voor mij eigenlijk ook een hele mooie bevestiging dat wat ik eigenlijk al zo voelde. Uh, dat dat ook klopt, ja. voor, in ieder geval voor dit leven. Ja. En uh, dat is dus ook, denk ik, toch een stukje um, ja wat, wat heel mooi is... als je iemand hebt die je daarin begeleidt, die dat overzicht heeft... of die die kennis heeft, want ja je kan wel zelf besluiten... maar ja, wie weet dat je een aantal jaar later toch uh, niet op je gemak voelt. Terwijl nu heb je iemand van, nou, als die echt een uh, goed idee heeft... heb je een veel grotere kans dat, oké, okay, ik zit op het goede pad... want anders had hij misschien wel gezegd van, nou, jij neem maar... Ga jij ja. maar terug naar Nederland? Ja. Of een relatie is, is, ja. is ook goed voor ik het jou. Als maar, noem maar even wat. Want ik heb er niks ja. tegen. En hij heeft er ook niks tegen. Nee. Ik bedoel, soms zegt hij dat ook tegen mensen. Maar um, nou, het klinkt ja. alsof
0: je dus echt heel eerlijk durfde te zijn naar wat je van binnen wist en voelde. En wat natuurlijk heel vaak overroeld wordt door de conditioneringen en door de normen. En, uh, ja. en jij, dat vind ik ook wel lef dat je dan en naar binnen gaat. Weet: ja, ik vind je heel erg lief en leuk en mooi. En voor mij is het niet een necessity. Of omdat het moet, dat het nu dus ook gebeurt. En er was een groter gevoel. dat zei, ik wil me toewijden aan iets mooiers. En dan doe ik jou ook tekort. Hè? En dat, ja, dus op een gegeven moment heb ja, ik het ook,
1: heb die relatie mooi. beëindigd. En dat vond ze wel heel jammer. Maar ja. toen zei ik ook, ik zeg van ja, want dit is niet eerlijk tegenover nee. jou. Want jij verwacht toch iets in mij een te zien. Of het nou een, ja. Ja, een commitment of passie of van ik kan niet zonder je. En ja, dat kan ik ook niet faken, wil ik ook niet.
0: Nee.
1: Dus... Um, ja, dus zo ben ik een beetje zo ingegroeid. En daar heb ik eigenlijk nooit uh, ook geen spijt van gehad. Nee,
0: dat snap ik. Gelukkig. En, het is, en ik denk ook dat het dan is... Dan is het ook gewoon omdat het klopt. En niet omdat het hoort wat je net wordt zei. wordt niet
1: opgedrongen. Precies. Of, ja. Het
0: is gewoon omdat het zo voelt. Ja. En de ene voelt ja. daar die dedication in. En ja, dat het heel sterk in dit stuk. Ja. En dat heb je gevolgd. Dus dat is echt heel prachtig. Um, als je kijkt naar wat jij doet... Hè, en dat zijn hele mooie uh, dingen. Dank je, je wel. Ja, echt... Impressive. Grote groepen, veel met meditatie, heling, ademhaling. Je ziet ook prachtige dingen gebeuren. Daarmee schijnt het licht ook sneller wat nu zo hard nodig is. Um, wat is volgens jou de reden dat er op dit moment zoveel leed en ziekte is? Nou, of ziekte is misschien niet het goede woord, maar zo noemen we het in het Westen.
1: Ja, nou kijk, ik weet niet of we... Uh zomaar één reden kunnen benoemen. Er zijn allerlei dingen die eraan bijdragen... en dat kan je op allerlei uh, vlakken benoemen. Hè. Je kan gewoon praktisch zeggen... nou, we eten een stuk minder gezond. Er zit veel meer chemicaliën in de grond. En uh, weet je, de lucht is minder schoon. Het water is minder schoon. Onze levensstijl is veel hectischer, stressvoller. We zitten veel meer, we bewegen minder. Dus je kan al die dingen wel noemen. Maar uiteindelijk is, is lijden eigenlijk... ...iets van alle tijden, weet je. In sommige opzichten hebben we het veel comfortabeler... ...dan onze grootouders en onze voorouders. Dus of het nou fysiek, mentaal of emotioneel is... Uh, ...die uitdagingen zijn er altijd geweest. En... Ik werd me daar ook wel van bewust. Ik denk van ja, je kan alles hebben, maar als je dat niet leert. Van hoe ga je om met die geest, met je emoties. Met
0: tegenslag, met uh, ja dan, dan
1: is er geen uh, garantie dat je echt comfortabel of gelukkig zal zijn. Hoeveel geld je ook verdient of hoeveel status je ook vergaart of wat dan ook. En voor mij was dat echt ook een drive om dat dus te verkennen. En uiteindelijk uh, was ik op zoek naar iets authentieks. Ik heb dat gevonden. Ik ben daar ontzettend dankbaar voor. Ben daar helemaal voor gegaan. En ik heb ook steeds meer uh, ingezien dat dus ook in die hele oude geschriften uit die tradities van yoga, van Ayurveda, van mantras, meditatie. Dat er hele oude praktische technieken, tools, oplossingen, inzichten zijn die nog net zo relevant zijn. Of misschien zelfs nog meer.
0: Nu meer dan dan
1: eeuwen of millennia geleden. <laughs> en ja, in die zin uh, voelde ik me ook helemaal op mijn plek van ja, ik heb nu iets gevonden wat ik... Uh, waar ik mensen mee kan helpen. Wat ontzettend praktisch is. Wat voor iedereen is. Uh, ja, en wat ik graag wil delen. En dat ben ik dus aan het doen. En het is fascinerend om te zien hoe... Ja, dus eigenlijk hele natuurlijke, simpele dingen toch zo'n impact kunnen hebben. Hè, je zegt ook op, op, op helend niveau. Of het nou fysiek of mentaal of emotioneel is. En ja, soms hebben we daar ook echt hele extreme voorbeelden van. Ik bedoel, we doen ook programma's in gevangenissen met... met Soms echt high security prisoners of, of hele zware criminelen of terroristen. Of, en als je ziet hoe die kunnen transformeren. Ja. Puur door dat stukje, gewoon ook praktisch... hoe ze hun stressen, trauma's en andere dingen los kunnen laten. Ja, dat is echt ontroerend. En dat je mm. mensen hebt die, die op je afstappen en zeggen... weet je Als ik dit tien jaar eerder, als dit op mijn pad was gekomen... dan had ik hier niet gezeten. Ja. En ook mensen die zeggen... Nu kan ik eindelijk echt verantwoordelijkheid nemen voor wat ik heb gedaan. En in het
0: vermogen wat ik toen had. Ja. Ja, en kan ik ook nu
1: echt beloven dat ik het. of zeggen dat ik dit niet weer zal doen. Het weten. Ja. Omdat heel veel mensen toch, als je kijkt naar, naar echte. ja. Uh, dus ja, criminaliteit. of zeg maar als iemand iemand heeft vermoord. of, of nou, wat dan niet heeft gedaan. dan is dat toch vaak in. Een moment van, van woede of angst of frustratie of wat dan ook. Dus dat moment zijn ze ook niet helemaal in controle. En dan kan je wel zeggen, ja, sluit die op. Ja. En het is de dat je het niet weer doet. Nou, 30 jaar maar omdat er toch, eruit ja, ja, maar er was toch een moment, moment van onmacht. Ja. En dat brengt ook een soort van trauma met zich mee. Zeker. Want dat betekent, van, ja, als je er niet helemaal bewust voor hebt gekozen. Ja, wat, wat voorkomt dan dat het weer gebeurt? Mm -hmm. Weet je, misschien als, de, als, als ik weer zo boos word. Of me zo in het nauw gedreven voel of gefrustreerd, wat dan ook. Ja, misschien doe ik het dan weer. Dus voor ja, zo'n persoon heb, is dat ook heel naar. Ik vind dat
0: ook echt super interessant. Uh, er is wel ook, want er zijn heel veel mooie programma's in gevangenissen... waar ze met meditatie Dus ik ben zo blij dat je dat ook doet. Omdat dat dan ga je even de oorzaak aan. Dan ga je ook naar binnen. Dan leer je ze ja. ook. Want ik heb ook uit onderzoek gelezen... dat bijvoorbeeld uh, mensen die tot dat soort daden overgaan... als moord en verkrachting... dat zijn echt beschadigde zielen... die nooit gecorrigeerd zijn... en ook nooit geleerd hebben hoe het dan wel moet... Ja. En wij zijn natuurlijk gewoon geconditioneerde wezens die copy-paste doen. En als je dus niet uh, gecorrigeerd, dus nu ook zo'n documentaire op Netflix... de, de, de dame, uh, moord of zo, die jonge jongen die al heel snel begint met het ontleden van dieren... en dat wordt op een gegeven moment naar mensen. En, en hij wordt dus elke keer niet gepakt door de politie. Dus dat corrigeert hem niet. En dan gaat hij dus steeds een stapje verder, want dat wordt dan weer een nieuwe een normaal... Uh, dat, die werkelijkheid is er ook, die bestaat ook ja. vanuit die, uh, dat trauma of dat beschadigde stuk. En ik denk dat, of het nou om onderwijs gaat of, of wat jij zegt in gevangenissen... dat als we putten uit die liefde en die innerlijke kracht... en we ruimen op wat daarop lag, wat er niet hoort en je leert ze hoewel te reguleren dan zou dat toch zoveel makkelijker worden hè, in de wereld.
1: Ja, want niemand, is, niemand wordt slecht geboren... Hè, als je al het woord slecht wil gebruiken. Nee, dus, ja. dus het is ergens... Ja, hebben ze toch iets, iets niet ontvangen... of te veel van iets op hun bord gekregen wat wij niet hebben. En mm, natuurlijk kan je niet zeggen dat het oké okay is... maar wanneer we dat inzien, dan kan je echt gaan kijken... Nou, hoe kan je dan zo iemand transformeren, corrigeren? En dan help je niet alleen de samenleving, maar ook die persoon. En we hebben dus ook mensen die dus inderdaad in de gevangenis hebben gezeten... en die daarna of zelf bijvoorbeeld trainers voor deze programma's ja. zijn geworden... om dat ook weer in de gevangenis en in de, in de gangs en dat soort plekken in te brengen. Um, of die gewoon voor de samenleving ontzettend veel zijn gaan doen. We hebben bijvoorbeeld in, in India het Noordoosten... waar ik een heel aantal jaar allerlei projecten heb overzien... hebben we echt van die militants, die militanten die dus helemaal getransformeerd zijn. En in plaats van dat ze nu met wapens... Uh, vechten voor vechten uh, ja, om toch ergens hun community een betere toekomst te geven. Zijn ze nu bezig met sustainable agriculture? Of uh, hebben ze uh, ondersteund om daar gratis schooltjes uh, te creëren... voor, voor de, de kinderen die eerst helemaal geen opleiding of kans op scholing hadden? Wow. Allemaal van dat soort dingen. En dan zie je dat het dus constructief wordt. Want het zijn wel mensen met... Met commitment. En met
0: potentie.
1: Met potentie, ja. want anders... Ja, dan, dan ga je niet in een bende of dan word je geen militant... want dat is veel moeilijker leven. Je zit in een jungle. Of, ja. Dus het zijn hele sterke mensen eigenlijk. Ja, en als je die de juiste, ja. de juiste drive en, en richting geeft... kunnen ze ontzettend veel
0: doen. Gaat die energie ook de goede kant op. Ja. Echt zo ja. gaaf, zo mooi. Ben je gelukkig?
1: Ik ben heel gelukkig, ja. ja?
0: Ben je, heb je dagen, mindere lievelingsdagen, zoals ik dat noem? Of heb je altijd een lievelingsdag? Nou,
1: dat is wel een interessante vraag. Um, het interessante is dat als je ook kijkt naar... Hè, wanneer je ergens van geniet of gelukkig bent... Uh, want ik, ik ben dus ook een workshop nu aan het geven hier in Den Haag. Dus dit is een punt waar we het vandaag ook nog even over hadden. Oh. Is dat eigenlijk die, die tegengestelde waarden, die vullen elkaar aan. Dus we denken vaak van oké, okay, hey, ik wil gelukkig zijn. Ik wil niet ongelukkig zijn. Ja, ja. Ik wil comfortabel zijn. Ik wil niet oncomfortabel zijn. Maar als je daar iets beter naar kijkt, zie je dat het eigenlijk juist elkaar aanvult, want je voelt je lekker omdat je eerst ook niet lekker hebt gevoeld. Ja, die polariteit. Ja. Dus het moment dat jij dat buiten heel heet is en je komt binnen en het is binnen lekker koel, cool, denk je oh heerlijk cool. Maar als het buiten sterf, is koud is en het is binnen koel, cool, denk je niet lekker cool.
0: Denk dus je wel dat waardoor het niet warm voel je nou zo goed? Is ja. dat
1: doordat het koel cool is of omdat het buiten warm was? Dus dat zijn van die, van die inzichten. Moi. Hoe meer je dat uh, ja, gaat ervaren, dan vind je een soort van middenpunt. En dat wil niet zeggen dat je leven heel leeg, plat en, en apathisch en oninteressant nee, wordt. Dat je onverschillig wordt. Het is juist dat je allebei kan waarderen. Mm, dus moi. ik heb soms uh, ja, dat ik misschien een bed heb wat niet zo lekker ligt. Of, ja. uh, of dat ik alleen maar koud water heb om te douchen. Of dat, uh, dat ik eten voor mijn neus heb wat misschien niet mijn all-time favorite is. Maar dan kan je dat ook waarderen. Mm. En wat ik toch uh, steeds meer heb mogen ervaren... en daar ben ik ontzettend dankbaar voor... is dat dat ware geluk is iets wat, ja, wat in jezelf zit. En wanneer je dat kan loskoppelen van situaties en mensen... dan kan je dus onvoorwaardelijk gelukkig zijn. En ik heb dat in mijn boek ook uh, een beetje beschreven... dat er vindt dan een hele subtiele verschuiving plaats eigenlijk... Dat, in plaats van dat je je leven leeft als een zoektocht naar geluk en dat nastreeft, ga je dan je leven steeds meer leven als een uitdrukking van geluk.
0: Mm. Ja. Dus je doet ja, dan niet die dingen
1: om gelukkig te worden, nee. maar je kan het doen terwijl je al gelukkig bent. Ja. En dan kan je dus eigenlijk overal van genieten.
0: Exact dat. Dat is ook ja. heel mooi gezegd. En, um, dus die dualiteit valt eraf. Het oordeel valt weg. Ja,
1: ja, je gaat de dualiteit uh, eigenlijk ja, meer waarderen. Ja, dus de, de, polari mee de polariteit
0: die is er gewoon. En ja, dus precies. dan ga je ermee spelen, echt ja, prachtig. En um, ja, ik, ik weet nog even, je zei nog iets along the way dat ik dacht, oh ja, daar wil ik nog iets over vragen. Um, wat, wat, zo, wat zo fijn is aan, aan in, in dat bewustzijn uh, functioneren, is dat je bijna observant bent van al wat er is, zonder onverschillig te zijn.
1: Ja, je wordt een toeschouwer. Je wordt
0: een toeschouwer. Hè? En dat geeft ruimte, om, uh, want dat is detached, om gewoon te ervaren wat, het, wat er te ervaren valt. Ja. Want je hoeft je nergens aan te committen, of je hoeft niet per se links of rechts. Of Het is heel erg in het moment, klinkt het ook. Ja,
1: ja. en dat is weer dat stukje hè, wat, wat niet verandert ja. van jou... Voorbij al die andere ja, aspecten van, van onze ja. persoonlijkheid of bestaan of ons leven. En dat, dat zorgt er dan voor dat het leven niet meer moeilijk is. Hè? Dat je zegt het is een struggle. weet je het mm. is, uh, Maar dan wordt het een spel. Ja. En in die, die hele oude geschriften, ook die yogische geschriften, hebben ze het vaak over een lila. Lila is het Sanskrit woord. Dat betekent eigenlijk een drama, een spel, een toneelstuk zou je kunnen zeggen. En moment dat je dus inderdaad bij dat stukje kan wat, wat niet verandert... Uh, en dat bewust gaat ervaren steeds meer... dan zie je inderdaad van, oh, het speelt zich allemaal af. En ja, soms is het interessant, soms is het wat minder interessant... Ja. soms is het wat je hoopte, soms is het wat anders. En soms is het dus nog beter dan wat je dacht. En het kan ook niet. Ja. Maar het brengt je niet uit je centrum. En dan, uh, dan kan je echt gaan spelen. En dan ja. zie je inderdaad dat je, zoals je zegt, ook veel meer in het nu bent... Want waarom gaan we vaak toch naar het verleden of de toekomst? Dat is toch ons spijt. Hè? Uh, je, bent ergens, je kan iets niet loslaten. Mm. Of uh, in de toekomst, je maakt je ergens zorgen, zorgen over. over. Terwijl als je ziet, hè, wanneer we dromen bijvoorbeeld... Hè, je hebt misschien een hele nare droom en je wordt wakker. Maar het moment dat jij realiseert, oh, het was maar een droom dan geven we er helemaal geen belang meer aan. Dus die en impressie blijft ook niet plakken. Vaak weet je een uur of twee uur later... al niet meer wat je droomde. En als je die persoon tegenkomt in het echt... die je misschien in je droom helemaal in elkaar sloeg... weet je het vaak niet meer. Zelfs als je nog een beetje weet... oh ja, ik had zo'n droom en die persoon... die had me helemaal in elkaar gestagen, ga je dat niet tegen hem houden of, of je ongemakkelijk voelen... Je gaat misschien wel naar me toe en met, een, met een glimlach van... hé, hey, weet je, ik had zo'n bizarre droom. Je had me helemaal in elkaar geslagen. Mm. Maar dus al dat, die, die lading erachter, die zit er niet. Nee. Als je het je al herinnert. Mm. Terwijl in het, in het echte leven... In het
0: wakkere leven.
1: Als, je, als iemand alleen al verkeerd naar je kijkt... of niet glimlacht wanneer je dat hoopte of iets niet erkent... dan kan het je zo raken of kan je, je zo ongemakkelijk voelen. En het enige verschil... wat mensen toch vaak moeilijk vinden om te accepteren... maar dat is zo, is... Dat wij er zoveel belang aan hechten. Mm -hmm. Want dat we het
0: echt maken. Ja, nou ja, dat, ja.
1: dat zegt oh, dat is dus. Dat is heel ja, maar dat is echt of dat is, ja, is echt. Terwijl en dan kan je zeggen: Nee, maar dat andere is een droom, ja, dus maar, ervaar
0: ik het niet. Maar het zijn dezelfde ervaringen neurochemisch ook, hè? ja, ja, precies. Alleen, je, je kan je huilend het een, wakker worden, of... een droom noemen, zeggen we uh, dan is het niet echt, nee, en... maar in ons systeem is het allemaal net zo echt. Want je kan ook badend in het zweet wakker worden, precies, ja, Van nacht of huilend je. Of, of lachend of, huilend. of
1: ja, nee. En, en op je kan dan dus zeggen: Nou ja, oké, okay, in, het, in het echte leven dan, hè, stel op straat. Loop, je loopt op straat en iemand aan de andere kant... die, die schreeuwt iets naar je toe van... hé, hey, eikel of idioot. Of, ja. nou Over het algemeen ben je daar niet door gekwetst. Je denkt misschien... Nou, misschien ziet hij me voor iemand anders aan. Of uh, misschien is hij dronken. Hè? Uh -huh. Die zal wat, wat op hebben of zo. En tegen de tijd dat je thuis komt... heb je het, ben je het vaak alweer vergeten. Maar als iemand thuis <laughs> of op kantoor zoiets die tegen je zegt... Je staat. komt dat zoveel binnen. Uh -huh. En dat is dus het enige verschil. Daar hecht je heel veel belang aan. En dit is dus ook een... een Trucje of een inzicht uit de Joogse geschriften, dat heel veel van onze impressies, onze gedachten, hè, die worden sterker doordat wij Door er meer de belang aan
0: hebben. Precies,
1: en hoe meer jij je inziet dat dit het leven ook eigenlijk als een soort van droom is, wat er gisteren is gebeurd, is er niet meer. Nee. Hoe geweldig of hoe naar het ook was, als je dat echt gaat inzien en voelen, mm -hmm. dan word je al zoveel vrijer van die impressies, die emoties erachter. Uh, al die chemische uh, processen in je lichaam. Maar daardoor moet het wel, je moet het wel helder hebben... en je moet het ook gaan ervaren. Want alleen ja. als een concept nee. werkt het niet. Want dan
0: wordt het een, dan wordt het een cognitieve keuze. En ja. het is het, wat ik zo mooi vind, is dat het een, een droom is een state of consciousness... En, ja. en, en wakker is ook een state of consciousness. Dus eigenlijk wil je zelf leren, die state of consciousness, die dream state... Te bereiken zo, hè, terwijl je ook wakker en alert bent. En dat is onder andere nou, meditatie draagt daar ook aan bij.
1: Ja, nou, ze noemen het eigenlijk nog een aparte state. Oh, dus ja? In die geschriften noemen ze dat de Turiya state. En dat is eigenlijk een vierde staat van bewustzijn. Dus ze zeggen: je hebt ja. diepe slaap, daar ben je nergens van bewust, maar rust je wel uit. Je hebt dromen, daar ben je wat bewust, maar je bent, uh, je, rust, je bent eigenlijk niet... Nee, je bent ook niet echt je bent bewust. Niet heer, wel, maar je, bent, je rust er ook niet van uit. Mm. Hè? Dus in je dromen heb je soms heb je van die... van die koortsige dromen. Mm -hmm. En dan kan het een heel raar probleem zijn... waar je ontzettend over opwint. Je kan je lunchbox niet vinden bijvoorbeeld. En dan lig je maar te malen. Mm -hmm. En dan word je wakker. En denk je, nou wat een bizarre droom. En je was je niet bewust dat het een heel onzinnig probleem is. Dus je bent niet echt bewust. Maar je, wordt, je rust er ook niet van uit. Nee, je een weg meegemaakt. Ja. Ja. Nou, dan heb je je waking state als je mm -hmm. wakker bent. En... Daar ben je wel bewust, je bent wel alert, maar je rust er niet van uit. Hè. Hoe leuk het ook is, na een lange dag moet je slapen of, ja. of zak je in elkaar. Ja. Maar zeg, je hebt ook nog de, de vierde staat. En dat kan je dan de meditatieve staat noemen. Of waar je bewust bent. Ja. Maar je rust ook heel diep uit. Ja. En dat is dus eigenlijk dat toekijken. En het bijzondere is dat dit een, een kwaliteit is, of een staat, die wanneer je dat steeds meer bewust gaat ervaren, en oefenen. dat die. Eigenlijk die andere drie staten, um, ja, hoe zeg je dat? Het permeates, dus het, het, uh, het, het verspreidt zich door al die staten. En dan kom je op een punt waar je dus uh, bewust bent in al die staten. Dus ook ja. nu in de wakkere staat ja. heb je nog dat stukje toeschouwer en dan word je dus ook veel minder moe. Je bent ja. veel meer in het nu, want je blijft niet zo plakken in het verleden en de toekomst. Nou, maar zelfs precies, in je droom staat ja, ook. Ja, en zelfs er, in je diepe slaap.
0: Dat is wat ik bedoel ook. He, noem het. Welke staat? De naam, ja. ook dat je bewust gaat worden van het gevoel wat je kan hebben als het je niets doet, ja. en het gevoel, de sensatie dat het je wel raakt. En als je daar als observant die vierde staart naar kan kijken, dan kun je gaan kiezen. Ja. Dan kun je bewust dat ook loslaten. Ja. Ik, toevallig zag ik, of niet toevallig. En het laatste filmpje of iets waarin iemand zei... Je hebt vier fasen En het lijkt ook... Uh, life becomes... Uh, uh, be, uh, leven gaat by me. Hè? Dus het yeah. is... Uh, dan ja, ben je het nog nog gebeurt je. Ja, nog in de victimship. En, en, en ja. alles wat alles door mij, het overkomt. Uh, overkomt ja. En alles door mij uh, gaat fout. En, en dan heb je... Het, uh, life becomes at me. Dan... Uh, dan neem je, nee, eerst is het at me, dan overkomt het me. Dan yeah. by me, ik neem al verantwoordelijkheid. Yeah. Dan through me, het gaat through me. Dus ik, yeah. het leven gaat door mij heen. Dan ben je meer al die observant. Yeah. Dan heb je ook nog hoogste was dan volgens mij, maar oh, correct me if I'm wrong, to me. Dus dan komt het gewoon allemaal naar me toe. Dus dan hoef ik het niet meer te doorleven, maar dan is het er gewoon. Ik geloof okay. dat dat de hoogste staat. Dus ik weet niet helemaal meer zeker. Dus maar iets in, de, iets in die richting. Maar het is een beetje hetzelfde principe. <laughs> ja. En ja, waar, zit hè? waar zit je? Ja, ja. ja,
1: dat zie je bij heel veel mensen. Die uh, ja, je, hebt zoiets, je hebt het gevoel dat het je allemaal overkomt en je voelt je heel machteloos eigenlijk totdat je gaat realiseren dat oh weet je dit is iets wat in mij gebeurt eigenlijk... Ja. hoe ik me voel en ja. daar kan ik van alles aan doen. En dan ga je verantwoordelijkheid nemen. En ja nog een stapje verder, dan realiseer je dat... dat er eigenlijk niet iets is wat je echt doet. Het is iets wat, wat plaatsvindt en jij bent een soort van toeschouwer. Dus dan doe je dat stapje eruit eigenlijk al. Dus dan ga je er niet eens echt meer mee bemoeien... omdat het niet meer blijft plakken. Dus als, je dan, als ja. iemand iets naar zegt, hoef je daar niks mee te doen... Ja. want ja, het komt niet echt binnen... En ja, als je nog een stapje verder gaat, ik, heb, ik weet natuurlijk niet wat jij daar hebt gezien, ja. maar ik kan wel uh, vanuit mijn ja. belevingswereld, uh, kan ik daar nog een stapje aan toevoegen, waar je realiseert dat, dat het allemaal in jou gebeurt of, en dat je dus niet eens meer uh, toekijkt, maar dat het allemaal een deel van jou ja, is. Ja, dat
0: was dat je in een eenheid zit. Ja, ik kan ja. alleen de woord niet meer, maar precies dat was ja. het. ja. ja. Heb jij nu, doordat je dit zo doorleeft en elke keer herhaalt en, en voelt... en het, het is eigenlijk nu in je embodiment al... is dat, als jij geraakt wordt, als dat al überhaupt gebeurt... dan merk je dan ook dat je dan die stappen doorloopt bij jezelf? Is dat voor jou een moment van contemplatie? Um,
1: nou, heel veel dingen gaan eigenlijk ja, steeds meer vanzelf. weet je. Mm -hmm. Zoals ik al zeg, het is... Een stukje training. Uh, je, je leert je bewustzijn of uh, deconditioned eigenlijk. Je bewustzijn om dus ja, bepaalde dingen zo op te nemen. Dus het blijft steeds minder plakken. En op een gegeven moment blijft het niet meer plakken. En ja, misschien kan je het een beetje voorstellen als, als je een, een, een spiegel hebt bijvoorbeeld. Een spiegel kan van alles weer spiegelen. Maar er gebeurt niks met die spiegel. Dus of jij nou iets schoons of iets heel vies voor die spiegel houdt, die spiegel blijft schoon. Dus op dezelfde manier... hoe meer jij in dat, in dat stukje... bij dat stukje van jezelf komt... en dat ervaart wat onaangeraakt blijft... dan kan er dus van alles gebeuren. Soms heb je pijn fysiek. Uh, soms ben je mentaal in een situatie... Waar het, uh, waar het heel stressvol kan zijn. Of soms krijg je allemaal... emotionele lading over je heen. Maar dan is het eigenlijk dus iets wat... Ja, wat door je heen stroomt... Mm. of waar je de dus naar ja. naartoe naar, naar kan kijken. En... Dat brengt je dan dus niet uit je centrum. En uh, een voorbeeld wat, uh, wat vaak wel mooi is... ook in deze context is... omdat mensen zeggen... ja, maar je kan toch niet ten alle tijden bewust zijn... dat het allemaal maar één is? Of, want hoe functioneer je dan in die dualiteit? Maar het is... als jij weet... Uh, en dat is een voorbeeld dat ik wel vaker noem... je weet dat de zon er is... want dat hebben we elke dag ja. gezien al heel lang... en we hebben ook geleerd hoe dat werkt... dat die rond de aarde gaat... of de aarde rond de zon eigenlijk... Uh, maar dus, dus als het nacht is, is hij niet weg. Je kan hem alleen even niet zien. En dat is dusdanig een weten geworden voor ons. Het is een ervaring en ook een begrip. Dat zelfs als het nu tien dagen bewolkt zou zijn. Dat je de zon niet ziet.
0: We dat eens. we ons wow.
1: niet zorgen gaan maken. Nee. Oh, is de zon er nog wel? Of hè, uh, waar is die heen? Nee, je weet, die is er. Zelfs als ik hem een jaar niet zie. Is die zon er nog steeds? Dus dat is zo'n diep weten. Dat er helemaal geen twijfel over is. En... Op dezelfde manier hebben we... Iedereen heeft van die momenten dat je je heerlijk voelt. Dat je je helemaal op je gemak voelt. Dat je je vrij voelt. Dat je je veilig voelt. Ja, dat in dat je je geliefd voelt. Allemaal, ja, precies. Ja. Dus we hebben van die glimpses tussendoor. En de een uh, is zich daar meer van bewust dan de ander. Maar wanneer je steeds meer... En daar helpen die technieken ook heel erg bij. Dat bewust gaat ervaren. Dat je dus uh, ook het stukje begrip dat je dus weet inderdaad, oké, okay, wat gebeurt er? Wie ben ik echt? Jouw ware natuur. Maar ook dat stukje praktisch, dat nee. je dat ervaart. Dan krijg je steeds meer dat... in plaats van dat je zegt, nou, hè, ik heb een heel druk leven... maar als ik mijn meditatie doe... of als ik ochtends op mijn yoga-matje zit... of als ik even uh, hier zit of daar zit, dan voel je je even fijn. Maar dan heb je vaker weer zeggen mensen... oh, maar dan zometeen moeten we terug naar huis... Een beetje mm. naar de echte wereld, ja, ja, echte leven. Dan Hoe dan hou dan? je dat vast? Ja. Want hier voel ik me heerlijk en helemaal ja. verlicht. Mm -hmm. Maar dan ga ik terug naar die andere, nou ja, om maar even shit te noemen. Stress. En dan is alles weer die, die oude zooi. Maar je zal merken wanneer dat steeds meer uh, een bewuste ervaring wordt. Kom je op een punt dat er een verschuiving plaatsvindt. Waar jouw basis of jouw echte realiteit niet dat stressvolle, beperkte identiteit is. met al die andere stuff eromheen. Maar dat stukje wat puur onaangeraakt een toeschouwer is... en wat zo vol liefde en vreugde en, uh, ja, en, 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 en die ware natuur is... en wanneer die verschuiving plaatsvindt, omdat het zo'n diep weten is... Ja. dan merk je dat zelfs... Er er nog
0: zoveel wolken komen, je weet ja. altijd dat het er is. Dus zelfs ja. als jij je
1: op dit moment in een ja. situatie bevindt die heel stressvol is... of je je even niet zo goed voelt... Raakt het je niet van nee. binnen? Omdat zelfs als ik er nu even niet bij kan, als ik het nu niet even helemaal kan voelen, weet ik dat dat wel mijn echte natuur is.
0: Mooi en dan word je ervoor, echt ja. een
1: beetje bulletproof. Nou, niet een ja. beetje. Want dan kom je dus in een situatie dat je zegt, ja, dat, wat er allemaal gebeurt, je, je kijkt dat hele drama aan. Mm. Je, je speelt ermee. Uh, je doet je ding. Maar op een diepe niveau is er dat hele diepe weten ja, dus... van...
0: Prachtig. De diepere niveau is ook... Ja. De, de, wat ik ook wel eens daarin benoem, en dat linkt heel erg aan wat je zegt... is dus als je in de spiegel kijkt, realiseer je dan dat achter jouw spiegelbeeld... jouw prachtige, allesomvattende, potentiële ik, die staat daar gewoon. Die staat er wel, maar die is
1: ja.
0: door jouw perceptie... Of je het ziet
1: of niet, of je het nou leuk
0: vindt of niet. Precies. Maar die is er die wel. is er wel. Dus als je leert door dat perceptievlak heen te kijken... Achter die werkelijkheid en je maakt die quantum leap ook. Dus je stapt er werkelijk zo af en toe eens in als oefening. En hoe voelt dat dan? En we daar weer helemaal te zijn hè? in die zon, waar yeah. wij spreken. Dan train je ook dat dat steeds meer de werkelijkheid wordt waarvan je weet dat die er altijd is. En dat zijn allemaal mooie metaforen. Ik vind die van die zon echt fantastisch. Ja. Yeah. Uh, omdat dat zo. Daar twijfelen we nooit over. En als je dat bij jezelf mag gaan ontluiken. Ja. Een oefening baart kunst. Nou zeggen mensen wel eens... ja, lekker als monnik. Want dan zit je lekker de hele dag op een berg. En dan heb je niet al die stressjes. Ja, dan kan ik het ook.
1: Nou ja, ik, ik, uh, ook ik zou het ook waarschijnlijk heel leuk vinden... op een berg te zitten. Maar dat is dus helemaal niet de realiteit. Het beeld, nee. Zoals ik het zelf zie... Um, kijk, ik heb echt gekozen om ja, dienstbaar te zijn. En ik reis dus ook nou, de hele wereld rond. Uh, ik ben eigenlijk alleen maar bezig met toch... Ja, zo goed als ik kan, uh, mensen te helpen. Met, mensen komen met hun problemen, met hun issues. Uh, ik kijk wat ik voor ze kan doen. Ik kan lang niet altijd iedereen helpen met alles. Um, en dat is ook waar deze kennis zo waardevol is. Want ja, soms komen mensen naar je toe en ze zitten misschien in een, in een huwelijk... wat heel abusive is, uh, ja. you know, waar ze mishandeld worden. Of uh, sociaal zitten ze in een situatie of... Uh, medisch zijn ze terminaal ziek of wat dan ook. En je kan niet alles fixen. Je kan niet gewoon maar zeggen, nou, ga maar mediteren en everything will be okay. Dus tuurlijk, ik, ik geef ze de inzichten en de, de technieken of de dingen waarvan ik denk, nou, je kan ik ze zo goed mogelijk mee helpen. Faciliteren. Um, maar soms kan je mensen niet helpen. Soms zitten ze in een situatie. Soms willen ze niet geholpen. Ik bedoel, ik heb vrienden nu, ik heb over de hele worden. wereld, ja, en er zitten mensen in, in Oekraïne of in Rusland of in Iran of in plekken waar het echt heel moeilijk is. Um, en dan is de kunst om uh, te doen wat je kan, ja. maar toch ook weer, daar is die kennis en die technieken zo waardevol, dat je ook, omdat je dat stapje terug kan doen, dat het, uh, dat het niet blijft plakken. En dat is dus weer niet een, een desinteresse, maar toch ook dat stukje inzicht dat... Op één niveau, ja, zijn er allemaal problemen in de wereld. Op een ander niveau zijn we toch deel van een groter geheel. En dat is een, een, een play en display van datzelfde, ja, dat, deze hele creatie, zeg maar. Ja. Dat het je dus niet uh, naar beneden brengt. Want anders is het soms heel lastig als je echt met mm. mensen werkt. En er zijn zat mensen die ontzettend mooi werk doen. met uh, Of nou in dienstverlening of hulpverlening of waar dan ook. Maar zonder deze technieken, wat ik echt heb ervaren, die ademhalingstechnieken, de meditatie, al die aspecten, is het heel moeilijk om toch gevoelig te blijven en echt met mensen mee te voelen um, en niet een burn-out te krijgen bijvoorbeeld. Want dat zie je toch vaak, dat mensen of na een tijdje het niet meer trekken, want je, je hebt elke keer te maken met mensen die toch lijden, die het moeilijk hebben en je kan ze lang niet altijd helpen. Of mensen worden gewoon heel uh, insensitief. Mm -hmm. Dat zie je ook soms in de ziekenhuis. En, de zuster die eigenlijk het meest lief en Empathies, aardig... Empathisch zou moeten zijn, yeah. zijn vaak het hardst. Want yeah. ja, elke keer moeten ze weer iemand een spuit geven. Yeah. Dit of dat. En die mensen hebben pijn. Dus de enige manier om dat ja, te kunnen doen... dan word je steeds harder. Je, en op een gegeven moment kan het je niks meer schelen. Te
0: schermen, ja. Precies. Ja. Dus je
1: kan het ze niet kwalijk nemen. Nee. Maar dus, dat is ook een stukje wat, uh, waar ik denk... het is toch heel, heel waardevol. Want uh, je kan wel zeggen... ja, ik uh, ik, ik hoef me geen zorgen te maken over... ik noem maar wat, mijn, mijn huur of, of mijn auto. Want dat heb ik allemaal niet. Ja. ja, maar ja, aan de andere kant. Ik bedoel, als jij... Uh, je kan, kan ik zeggen, ja, tuurlijk. Maar als jij al die dingen los kan laten... dan is het voor jou ook zo simpel. ja. Dus, dus als je
0: dat graag wil, <laughs> dus doe ja. het. We hebben, we,
1: er is genoeg nee. te doen als jij ook ja. uh, zo'n leven wil kiezen. Join
0: the club, zeg je dan. Ja, dus
1: het, tuurlijk, bij. het hoeft niet voor iedereen. Maar, nee, maar ik
0: snap wel wat je ja. bedoelt. Iedereen heeft daarin ook een vrije, dus het is, vrije is, het keuze. is geen.
1: Uh, nee, maar je ziet het ook soms in India wel... dat mensen denken dat het een soort van escapism is. Zo, hmm. dat mensen, soms heb ik ook mensen die zijn het helemaal zat... met hun relatieproblemen of andere issues... en die zeggen, nou, ik wil ook graag monnik worden. En dat is dan puur om dat andere te, te ontsnappen... En zo werkt het niet, nee. want het is niet een, een, is een gebrek aan, aan uh, uh, ver, verantwoordelijkheid nemen. Het is juist meer. Zoals mijn meester dat zegt, het is in plaats van dat je dus een, een klein gezin hebt, zeg je van nou, de hele wereld is mijn familie. Ja. Dus,
0: dus je komt jezelf opnieuw, ga je daar ontmoeten en ga je, moet je wel meer Dus ik, heb, ik,
1: heb, ik ben met mensen over de hele wereld in contact met, over ja. hun, met hun problemen en hoe ik ze kan helpen. Dus, uh.
0: Maakt het nog uit dat je, want hoe oud ben je nu?
1: Ik ben nu nog net, want mijn verjaardag komt eraan. Okay. Uh, ik ben nu, moet ik wel even denken, uh, 37.
0: 37? Ja. En uh, merk je dat het uitmaakt dat je uh, bijvoorbeeld geen ervaring heb met, met, ik weet niet of je dat hebt hoor... met ziekte of met, maakt dat uit voor het empathisch vermogen... of dat je geen kinderen hebt of dat je geen... En waarom ik dat vraag is, wij hadden, een, wij hadden ze, is, ze is nog steeds energetisch... maar ze is fysiek niet meer, Tante Toos. En Tante Toos heeft ook als doelgesteld dienstbaar te zijn... voor de medemens, prachtige vrouw, geen man, geen kinderen. En Tante Toos is uh, ruim negentig geworden... En ik zei altijd, ik heb geen mooiere, puurdere ziel dan tante Toos. En ik was altijd zo ontzettend verbaasd... hoe zij mij advies kon geven over het opvoeden van mijn drie kinderen. Terwijl zij nooit zelf kinderen had. Uh, relaties, noem het maar. En toen dacht ik, hoe dan? Je hebt helemaal geen ervaring. En je zegt, zulke rake dingen, hoe weet je dat nou toch altijd? En ze is ook een beetje bij me, ook vandaag. Ik draag ook de armband. Zij is zo'n prachtige vrouw, zo'n mooie ziel... Um, herken je dat? Dat empathie misschien wel juist het vermogen is wat we allemaal zo hard als dat er is. Want dat vond ik bij haar dus heel groot. Zij kon ze altijd zo goed inleven in die ander.
1: Ja, nou ja. En even
0: die ander zijn, lijkt het wel.
1: Ja. Nou ja kijk, mijn meester die heeft ook een keer zei die heel mooi. Zegt uh, mensen die uh, nou ja, niet zo wijs of uh, intelligent zijn, zeg maar, die Leren niet, uh, zelfs niet van hun eigen fouten en ervaringen. Mensen die wat, wat intelligenter zijn of wijzer zijn, die leren van hun ervaringen en fouten. En mensen die echt wijs zijn, die kunnen ook van de ervaringen en fouten van anderen leren. Mm. En zoals je al zegt, ik denk: het is ergens hoe, uh, ja, hoe vrijer en minder geconditioneerd en leger jij bent, hoe meer je toch ook een soort van spiegel wordt. Dus. Uh, ja, ik, ik kan naar iemand kijken en uh, misschien een, al heel snel een idee hebben... of een, een gevoel of een ervaring hoe het is om, om zo te leven. En ja, op die manier kan je mensen dus ook daarin begeleiden. Ja. Ik bedoel dus, uh, en het is ook weer dat stukje... Kijk, het moment dat jij... Hoe meer jij inzicht krijgt in hoe ons bewustzijn werkt, onze geest werkt... Ja, dan, dan weet je dus waarom mensen de dingen doen die ze doen. En misschien waar ze tegenaan lopen. Dan en Dan is het dus veel makkelijker ja. om daar de vinger op te leggen. En uh, dat zie ik dus ook weer met mijn leraar. Dat, dat voorrecht om een, een levende meester te hebben. Die je, want als iemand dat helemaal, helemaal doorheeft hoe die dingen werken. Is het veel makkelijker om vooruitgang te boeken op iets wat zo... Uh, ja toch abstract en nieuw is als ja, leren bijvoorbeeld hoe je bewustzijn werkt... of, of hè, hoe, hoe het leven werkt. Dus dat bespaart je gewoon heel veel gedoe. Want iemand kan zeggen, nou oké, okay, als je daar tegenaan loopt... ga dan rechts of links of doe nu dit. Of dat is niet de juiste route of dit zit zo en zo. Uh, net als dat, als jij medicijnen gaat studeren... kan je in zes jaar een heleboel leren. Waar ja. mensen eeuwenlang research op hebben gedaan... en je hebt zo'n hele materia medica... Daar hebben mensen ontzettend veel moeite voor gedaan. Terwijl als je zegt, nou, weet je, ik hoef niet per se een leraar. Ik ga het wel zelf uitvogelen. Nou, in een heel mensenleven kan je nooit leren wat je in die, andere, in die zes jaar al leert. Dus dat stukje vind ik ook wel, uh, ja, ik denk ook wel belangrijk om, om aan te stippen. Omdat tegenwoordig heb je toch ook heel veel mensen die, die voelen wel die poel. Nou, ik wil meer mezelf verkennen of spiritualiteit of, of meditatie of wat dan ook. Maar dan is er soms een beetje weerstand van... nou nee, maar dat ga ik niet van iemand leren. Dat wil ik zelf uitvogelen. Mm -hmm. Of dat ga ik zelf... Uh, en tuurlijk, je moet jezelf trouw blijven. En ik ben ook iemand die niet zomaar dingen aanneemt. Ik wil het wel zelf ervaren. Maar het is ontzettend waardevol... als je wel iemand hebt die daar die toch heel veel van af weet... of daarin thuis is. Hè, een, een, een meester of een leraar... Want dan ga je gewoon veel sneller en heb je ook iemand aan wie je kan toetsen. Van, nou, Ik ja. heb nu een ervaring, is dit authentiek? Ja. Weet je? Of is er nog meer? Of, mm. of zit ik op het juiste pad?
0: En jouw meester is dat voor jou? Ja,
1: precies. <tie> ja. Ja, en voor heel veel anderen. In een maar. van de,
0: de, de Spontaneous Remission Projects... waar 3500 mensen hè, op een, op een uh, wonderlijke manier zijn hersteld en geheeld... stond ook uh, All the People That Healed... Uh, waarvan ze waren opgegeven, die hadden ook een soort, some kind of a provider. Hè, dus iemand die al wist hoe healing werkte. Of die. Ja. En dat, um, dat is natuurlijk de kennis die we ook al eeuwenlang overdragen aan elkaar. Precies. En inmiddels hè, weet ik dat we energetisch is alles één. Dus we kunnen ook informatie downloaden. Ja. Mits je weet hoe je dat weer doet. Hier zat, ik had gisteren bezoek van iemand. Ja, die kon informatie downloaden van, de, van Jezus. Uh, ja, prima als die informatie waardevol is. En uh, ik vind het hartstikke mooi dat je dat vermogen, dat je daarin kan tappen. Ja. En dat je vervolgens dat weer kan delen als dat voor mensen weer naar het licht brengt of helend werkt. Dus ik, ik ben het heel erg met je eens. Het is een, er zijn zoveel in, in, ingangen en mogelijkheden. Het begint bij de eerste stap en ervaar wat je ja. ervaart. En kijk eens wat dat al brengt. Ja, ja prachtig. Wauw, ik, ik had nog heel lijstje. Ik, ik, uh, ik ga naar de <laughs> volgende rubriek. Want ik, um, ja, nog één vraag voordat ik naar de rubriek <laughs> ga. Je hebt zoveel meegemaakt al in je 37 jaar. Wat is het meest bijzondere of het meest aardige dat iemand ooit voor jou heeft gedaan?
1: Dat is wel een hele moeilijke... <laughs> um. Ik voel me heel bevoorrecht. Ik, ik ben uh, zo liefdevol ontvangen door mensen, ja, zoals ik al zei, over de hele wereld. Um, dus ik wil niet zeggen dat dit... Ja, dus er zijn een heleboel dingen. Eén één ding wat wel, uh, wat nu even naar boven komt... Um, ja, er zijn verschillende dingen. Maar iets wat bijvoorbeeld ook echt wat me echt raakte was... Dat ik een keer in, uh, in India, ergens in een dorp... Uh, we waren daar... Um, ik was een beetje op doorreis en waren verschillende dorpen aan het bezoeken om ook uh, ja, mensen daar te, te ontmoeten. Uh, te inspireren, ook te kijken, naar nou, wat kunnen we nog eventueel voor jullie doen? Ook voor de jongeren daar, ja, iets van een vocational training of wat dan ook. En ook om mensen aan te moedigen om ook hun, uh, hun eigen traditionele tradities en cultuur te behouden. En uh, dat dat ook heel mooi is, hè, want het hele, die globalisering, soms mm. denken mensen, oh dat is allemaal ouderwets of... Dus ik heb een stukje ook mijn ervaringen gedeeld van hoeveel ik uh, baat al heb gehad bij die tradities van yoga, meditatie, Ayurveda, al die dingen. En toen kwam ik erachter dat ook in dat gebied uh, ging, hebben we ook een, zijn we ook een schooltje gestart waar we gratis onderwijs aanbieden voor kinderen vanuit de, 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 de nabije dorpen. We hebben ook een heel project in India, een aantal andere landen waar we dus gratis onderwijs aanbieden op plekken waar dat nog niet uh, wordt aangeboden mm -hmm. door de staat of wat dan ook. Dus ik kreeg dat te horen en toen uh, heb ik even de, ja, de, 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 hoe zeg je dat, de, de headmaster, dus het de, 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 de hoofd van die school, het schoolhoofd van dat schooltje, heb ik opgebeld en gezegd, nou, we zijn in de buurt en ik dacht, misschien is het leuk om je nog even te ontmoeten. Nou, die man ook helemaal blij, weet je, simpele man ook. Um, en toen uh, onderweg op de Heenweg uh, hem even aan de rand van de weg ontmoet, kwam hij daarheen en toen zei hij, nou, hij had al gelijk een paar mensen gebeld in dat dorpje, een paar van die dorpjes. En hij zegt, we zouden het zo mooi vinden... als je op de terugweg hier nog even kan stoppen. Want dan kan, ik je, kan je nog wat van, de, van die kinderen en die ouders ontmoeten. Want die zijn allemaal zo dankbaar dat, dat, nou, voor dat schooltje en zo. En dat is een hele eer. Je bent een van, van de discipelen van, die, van Sri Sri Shankar. Ja. En ja, ze, zijn daar gewoon, ze willen dat uiten. Dus ik zeg, nou oké. Okay. Dus wij op de terugweg, het werd al donker. Daar gestopt, nou stond hij weer langs de weg. Moesten we zo'n ander weggetje in, een beetje tussen de... Ja, half de jungle door, zeg maar... Nou, toen kwamen we bij zo'n simpel gebouwtje... waar dat schooltje dan uh, gestart is. En dat werd nog uh, uitgebreid. En inderdaad een heel aantal mensen. Iets van 50 of 100 mensen of zo. Dus daar een kort programma... waar ze nog snel eventjes hadden ze een, een dansje voorbereid... en een, uh, een, een lokaal liedje gezongen. En ze hadden wat bloemenkransen meegenomen. En, en wat, wat te eten en zo. Uh, en ik heb daar nog wat gesproken. En we hebben nog samen een korte meditatie gedaan. En... Toen we weggingen kwam er een, een heel oud vrouwtje naar me toe met een, een jongetje van ja, drie of vier jaar op haar arm eigenlijk. En die vroeg ons in die lokale taal, dus iemand vertaalde even voor mij, of we alsjeblieft nog een paar minuten konden wachten, want ze wilde ons nog iets geven. Ik zeg nou oké, okay. uh, dus wij wachten. Nou, het duurde langer en langer, kwam ze nog steeds niet terug en op een gegeven moment moesten we toch weg, want het werd al heel laat en we moesten nog een heel stuk rijden. Dus toen besloten we toch weg te gaan. En toen onderweg, uh, opeens in het donker op dat, dat jungle weggetje, weggetje. zien we opeens voor die, ja, onze koplampen... dat kleine jongetje op, midden op de straat staan met handen zwaaien. Nou, Dus wij de auto gestopt en we kijken om ons heen. En ja, dat jongetje is alleen. Waar is die, die oma nou? Ja. Dus wij kijken en toen zagen we dat er uh, aan de rand van die weg... dat was een soort van, uh, ja, het was een soort van heuveltje was het... Uh, dus naast de weg was er een paadje naar beneden. En daar beneden was een huisje. En toen zagen we dat oude vrouwtje. Die kwam dat, dat weggetje op. Dus die woonde daar blijkbaar. En dat jongetje die was daar gepositioneerd om ons tegen te houden. We, ja. Dus dat oude vrouwtje komt aan. En toen kwam ze aan met een pompoen. En toen uh, nou, iemand vertaalde Wil voor mij. En toen wilde ze mij dus heel graag die pompoen geven. En toen legde ze uit. Ze zegt... Ik wist niet dat jullie zouden komen, dus ik was helemaal niet voorbereid. Maar ze was zo dankbaar en ze zegt, ja, het is ook onze cultuur. Dat als een, ja, een eer, eerbiedig, eerbiedige gast komt, dan kan je die niet met lege handen weer naar huis uh, laten gaan. Dus ze wilde heel graag iets aanbieden, maar ja, hele, hele simpele mensen. Heel, heel, ja, ze hadden helemaal niet veel, weet je. Heel, ik zou bijna arm zeggen, maar arm klinkt zo negatief. Nee, exact, maar, ja. Dus ze hebben heel weinig. Dus ze zegt, uh, ze was het hele huis door aan het zoeken, maar ze had eigenlijk niks om te geven. En oh. uiteindelijk zag ze, nou, ze had die pompoen. Nou ja, dus ze zei, nou, dan wil ik je graag die pompoen geven, want nou, dat kan je in ieder geval eten, weet je, daar kan je wat mee. En dat is eigenlijk alles wat ik nu in huis heb. Nou, dat was natuurlijk, dat, dat raakte me zo. En toen heb ik nog gezegd van, ja, nee, maar, weet je, dat is ontzettend lief, maar dat hoeft helemaal niet, weet je, we hebben genoeg te eten. Ja. En als dit jouw enige iets is nu in huis, hou het alsjeblieft hou het zelf. zelf. Maar ze stond er echt op en... Ja, ik heb ook geleerd... Hè, als iemand je echt iets aanbiedt... Ontvangend. dan neem je het aan. Of je er nou wat mee kan of niet. Want je wil ze niet de kans ontnemen... om hun dankbaarheid of, of mm -hmm. vrijgevigheid te uiten. Maar dat raakte me wel echt. Dat ik denk van nou, iemand die... Alles. naar onze maatstaven zo weinig heeft... en die dat dan toch met zoveel liefde wil geven... Puur omdat je de moeite hebt genomen om daar te zijn en nou ja, voor het werk dat, dat, dat we dus daar doen. Voor
0: jouw verschijning alleen al, Ja, geef ze alles. Dus dat was ja, toch uh, mooi. Ja, dat was
1: ontzettend mooi. Ja. En zo ben ik op allerlei plekken door mensen met, met zoveel liefde ontvangen of behandeld. Of uh, weet je, dus ik het kan gaat er dan heel erg over verbinding schrijven.
0: en delen. Hè? dat is ja. natuurlijk ook de essentie. Maar dat, dat ja. komt dan daar zo tot staan. Maar het is echt,
1: dat is, dan zie je zo sterk ja, raak, echt, die het. menselijkheid en. en er valt ik denk van alles weg? Ja, ik ja. denk van kijk, dat is die, die ergens heel puur. Ik denk van nou, dan kan je zeggen: We hebben het hier zo ontzettend goed. Maar mm -hmm. ik denk van nou: Als dat er is, dan, dan ben je eigenlijk al zo rijk. Mooi. Weet je ik bedoel, als, als jij zo'n kwaliteit van binnen ja. hebt, wat zegt dat over jouw belevingswereld? Prachtig, ja.
0: Ja, mooi. Nou, ik ga je keuzestress geven, hoor. Dan gaan we kijken hoe het zit met je okay, mindful... Ja. Uh... Oh, moet ik nu gaan kiezen? Of ja, wat ja is het? daar ga je. Hoe werkt dat dan? Nou, ik geef je oh, twee keuzes. En dan moet ik er één kiezen?
1: En dan moet je er één okay. kiezen. En als ik niet dus wil kiezen... ik de
0: dualiteit in. Ja, dan uh, doe je niet mee met het spel. Oké,
1: okay, oké. Okay. Nou
0: ja, hit me. Ja, ik weet Aarts of multidimensionaal? Dat
1: is niet makkelijk ook. Aarts. Oh. Um,
0: Celibater of verbinding?
1: Nou, voor mij is het juist... celibater is heel erg verbinding met jezelf, maar uh, ik kan natuurlijk nu niet voor, niet voor celibatair kiezen. Dan kom ik in de problemen.
0: <laughs> dus <laughs> verbinding. Adem in of adem uit? Adem in. Vrijheid of veiligheid?
1: Ik zou het eigenlijk allemaal toe willen lichten, maar ja, dat, ja, dat mag zal ik je laten. Nee, hoeft niet. Achter. Wat was de vraag? Uh,
0: vrijheid of veiligheid? Vrijheid. Gelukkig of gezond? Gelukkig. Zelfrealisatie of zelfliefde?
1: Zelfrealisatie.
0: Doen of zijn? Zijn. Zweethut of
1: ijsbad? Ijsbad.
0: Zelfbewustzijn of ego?
1: Zelfbewustzijn.
0: Naïef of onbevangen?
1: Oh, dat is wel interessant. Ehm... Um ik weet niet helemaal wat je onder onbevangen bedoelt. Maar het ging wel heel mooi. Okay. Laat ik voor de onbevangen gaan.
0: Geloven of zien? Geloven. Therapie of zelfredzaam?
1: Zelfredzaam.
0: <laughs> Puur natuur of natuurlijk? Natuurlijk. <laughs> Regulier of complementair?
1: Oh, dat is wel een hele lastige. Ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt. Wat jij voelt? Eh... Uh, Complimentair klinkt wel leuk, hè? Ja,
0: mooi woord. Ja. Meditatie of in de natuur zijn? Meditatie. uiteraard uh, Volg je dromen of succes is een keuze? Nou,
1: het zijn niet makkelijke dingen.
0: Uh... <laughs> Ik zei ook, geef je keuzestress. Mm. Wat was het? Volg je dromen of? Succes is een keuze.
1: Ja, je kan hier alle kanten mee op, maar, ah. maar ik, vind, ik, vind, ik vind volg je dromen wel
0: mooi. Daar haak je het meest op aan. Ja. Links of rechts? Rechts. Leefstijlvaccin of COVID-vaccin. Wat? Wat is de eerste? Leefstijlvaccin of covid? Een Leefstijlvaccinatie, dus leefstijl, gezonde leefstijl. Een soort injectie met gezond eten, sport. Ah, oké, oké. Okay,
1: nee. okay. Ja, dan ga ik wel voor de leefstijl. Ja, ja, ja,
0: ja. Dus, of de Covid-vaccinatie, COVID-vaccinatie, ja. dan toch leefstijl. Uh, standaard... Nee, wat heb ik Oh, Sorry. Aangeleerd of aangeboren? Aangeboren. Het leven is een keuze of het leven kiest jou?
1: Ja, kijk, je maakt het me niet makkelijk. Want als ik <laughs> het nou met allebei niet eens ben, moet ik nog steeds elke keer kiezen. Maar ja, um, ik denk uh, toch het leven is een keuze.
0: Toeval of manifestatie?
1: Ja, ook weer allebei eigenlijk niet, zou ik zeggen. Maar dan gaan we toch voor uh, manifestatie. Ja,
0: mooi. Ja of nee? Ja. Het is eigenlijk wel heel leuk om te zien... hoe Wat jij... scoor ik nou? Ja, ik, ik, ik schrijf even dingetjes op waarvan ik denk... Oh ja, daar twijfelt hij heel lang of dat, dat is opvallend. Dat vind ik mm. dan leuk. Ik ben benieuwd waar jij dan op terugkomt. Dus je scoort gewoon sowieso. Je hebt het goed gedaan. Oké, okay, nou gelukkig maar. <laughs> en wat ik mooi vind is dat... Die dualiteit is dus sowieso een uitdaging voor jou. Dat is al grappig om te zien. Ja. Omdat je daar helemaal ja. al niet in ja, zit. Ja, een beetje, ja. Dus dat geeft ook al aan. Kan dat. kan je het dat... zeggen, ja. Ja, dus dat vind ik dan al heel mooi. Er um, waren een aantal dingen waar je zei... Ja, oh, dit vind ik wel echt uh, allebei niet. Of uh, is er nog iets waarvan je nu zegt... Daar wil ik even op terugkomen. Dat die, die, uh... nou, je kan er even snel doorheen even heen lopen. lopen ja. waar je, waar je, ja. um, ik zelf was even verwonderd, of verwonderd. Ik vroeg me gewoon af, adem in. Is dat specifiek met een reden... Ja. Kun je die toelichten?
1: Nou ja, um, het is ook een stukje gevoelsmatig. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, wanneer je je heel goed voelt, op je gemak voelt, is je inademing veel prominenter. Terwijl als jij je niet goed voelt, is je uitademhaling veel prominenter. Als je ergens zorgen ah. over maakt. Of, uh, en in die zin is dus, ja, wanneer jij je goed voelt, helemaal lekker voelt, is je, ja, die inademing veel Krachtiger, dus Mooi. die associatie is dat. Uh, ja.
0: Ja. Um, dat merk je, je... ook
1: hè, als je helemaal lekker zit.
0: Ja. Je, oh, heerlijk. Ja, ja, ja. Terwijl
1: als jij echt zorg maakt... merk je dat ja. die uitademhaling veel langer is.
0: Ja, precies.
1: Dus veel prominenter is eigenlijk. Ook
0: leuk om dus... van bewust te worden. Dat, ja. Sowieso is ademhaling natuurlijk super goed. Maar ik nog even... Ja, waar zonder je...
1: ademhalen kom je er niet. Dat is <laughs> het
0: enige wat we echt <laughs> van nature doen zonder bij na te denken. Um, waar je even wat... waar je nog twijfelde of zat... Was regulier of complementair?
1: Ja, daar kon ik gewoon niet zoveel meer met, met, met dat woord. Nou,
0: het is meer dat de, die kan op allerlei manieren, hè? Van hou je van een norm, ja, dan, of wil het het je het, het holistische, context, ja. of zeg je van de, de, de reguliere geneeskunde, of het.
1: Ah, op die manier. Oké. Nee, het kan ah. allerlei
0: manieren zijn, dus daarom zeg ja. ik er juist geen. Maar sowieso, van.
1: ja, heel veel dingen zijn complementair. Dus dat, dat vind dan ik wel een heel je mooi woord. Goed. Ja. ja,
0: En um, ja, op een gegeven moment had je bij aangeleerd of aangeboren, toen kwam je bij aangeboren. Ja. Alles zit gewoon al in je? Is dat een beetje de gedachte erachter?
1: Nou ja, um, ik denk dat. Uh, ja, dat, dat. Het is allebei weer. Dat. Ja, die nadruk op dat alles heel. Uh, is. tijdelijk of beperkt is. Mm -hmm. Zeg maar. Weet je, of het nou aangeboren betekent ook van. Uh, er was iets in het. Dat is er opeens. En aangeleerd is ook een heel proces van het erbij doen. Terwijl. Ja, er is dus iets wat er altijd al was en dat verandert ook niet. Nee. Dus dat, dat, is, dat heeft niks met geboren worden te maken en ook niet... Uh, wat dus je het is meer tijdloos eigenlijk. Amai. Nou, nou zo ja, goed dat
0: we nog even hebben toegelicht dan. <laughs> uh, nou, ik dat die mooi is. Ik heb nog een andere rubriek en dan uh, zijn we al bijna tot okay. het eind. En dat is Dr. Phil. Oké. Okay. Dat ben ik dan in dit geval. Oké,
1: okay. nou, goed for you. <laughs>
0: ja, thank you. Nee. Is
1: dat diezelfde Dr. Phil die vroeger bij uh, Oprah ook zat of niet?
0: Uh, nou, ik, ik, ik zie er wel anders uit, maar... Ja, nee, maar dat is het idee. Of nee, dus mijn moeder keek een, dat vroeger wel eens. Precies, dus. het, is, het is een beetje een, uh, een grapje op, uh, okay. op dat stuk. Maar okay. um, omdat ja. ik veel naar nou, heet. Uh, ah,
1: oké, okay, op die manier, ja, ja.
0: Dokter Phil, V-I-L. Okay, okay. En dan uh, mag ik eventjes in de stoel <laughs> okay. van, de,
1: okay, ja. uh, he,
0: van degene die mag helen. Oké, um,
1: oké. Okay, okay.
0: Dus daar, daar is de rubriek op gestoeld. Dus dokter veel. Um, als ik jou <laughs> nu zou vragen, waar loop je vast... Of wat ervaar je als uitdagingen? Waar zou jij een reset in je celgeheugen lekker voor vinden? Wat is op dit moment waar je dan voelt?
1: Dat is dat dan op fysiek niveau? Of, of mentaal? Of Het mag wat? alles
0: zijn. Als je zegt vanuit daar in mijn heelheid ontdek ik nog, ontmoet ik mezelf nu op een stuk waar ik merk dat ik nog... Die heelheid weer mag omarmen. Dat heb ik afge afgeschreven. Ja, ik
1: wil Zo. sowieso niet zeggen dat ik hier zit als holier dan thou. Alsof, nou jongens, ik ben al helemaal verlicht. en uh, Ik daar... denk
0: dat we allemaal die reis dus, aan het maken zijn. Of dus, je Fami uh, heet of uh, ah, Ze zeggen ook Alexander... okay, in, in die
1: scriptures van als, als iemand zegt dat hij verlicht is, dan is het sowieso niet. <laughs>
0: dan is het dus een, uh, dus. hoe dat? een ego met een spiritueel jasje. Nou
1: ja, kijk, als je zegt dat dat is een realisatie, dat het allemaal één is, dan... Wie ben jij dan in die eenheid? Dus, ja. Maar anyway, dat, dat is, is een andere ja, ja, is wel dus, leuk. Um, ja, wat, wat ik nog... Um, waar ik wel een reset zou willen. Nou, ik denk... Kijk, het is voor mij een beetje een continu proces. Elke keer die balans vinden tussen... Um, toch activiteit en rust. En dat zie ik ook steeds meer. Omdat uh, mijn activiteiten nemen nog steeds toe. Weet je? Dit ja. boek is ook weer iets... Waardoor zoveel mensen me... Weten te vinden. Of dat ik berichtjes krijg van mensen die er heel veel aan hebben. Maar soms ook. Dan zeg: van nou je hebt me daar zoveel mee geholpen. Misschien kan je me hier ook mee helpen. Of uh, iemand anders die weer via via of een podcast. En die zegt van nou dit of dat. Dus er komen allemaal berichtjes. E-mails van alles binnen. Uh, we hebben allerlei programma's. Dus als ik wil zou ik 24 uur per dag door kunnen werken. Mm. En uh, het is soms vind ik nog steeds toch heel lastig. Als je ziet dat uh, er zijn mensen die uh, ja die ik. Toch ergens mee kan helpen of alleen al dat stukje dat zij de moeite hebben genomen om, nou, ik noem maar wat, mij een e-mail te sturen. Dan heb ik wel heel erg zoiets van als, als iemand daar de moeite voor neemt of een, een berichtje op Instagram of zo, dan wil ik dat niet zomaar links laten liggen. Ik denk nou als iemand de moeite neemt om Energy mij dat te sturen te en, en toch ook dat vertrouwen heeft in mij ergens in iets dat ze me iets willen vragen. En dat zijn vaak hele persoonlijke dingen ook. Mm. Ja, dan, is, dan, is toch, uh, dan ben ik het ze bijna verschuldigd, uh, maar niet op een nare manier. Ja, om ze toch zo goed mogelijk bijvoorbeeld te helpen. Maar ja, als er heel veel binnenkomt, ja, je kan maar zoveel doen op een dag. En ik merk ook van, ik kan, je kan zeggen, nou, dan ga ik 24 uur door. Maar ja, op een gegeven moment zal je toch moeten eten, slapen, uh, een beetje opladen. En ik merk dus soms nog dat ik, uh, ja, dat die balans dat je na een aantal dagen merkt, oh, ik moet toch weer nog iets meer uh, misschien rust nemen, ook met al dat reizen en al die dingen. Zodat ik gewoon nog wel 100% helemaal er kan zijn... Uh, voor de dingen die ik te doen heb. In plaats van dat ik zeg van nou oké, okay, we, we gaan nog een uurtje door. Dus die balans vinden is soms nog een beetje lastig. Ik weet niet of dat helemaal binnen helemaal, dit, of deze vraag past. Ik ga
0: even, ja, zeker. Ik ga, dus, ik ga hem even voor je samenvatten. En het is leuk om te zien in welke spiegel, je je spiegel nu zelf uh, ziet. Hè? Dus als, als ik je goed begrijp, dan zeg je... Uh, ik heb mij ten dienst gesteld van een mooiere, hogere, prachtige bijdrage. En in die dienstbaarheid is er soms een uitdaging om ook nee te zeggen. Als iemand de moeite heeft genomen. Ja, of om energie... gewoon uit te uitstellen dat
1: ik zeg, oké, okay, het is nu 11 uur. Ik ga nu naar bed. Ja, de laptop meteen. dicht.
0: Is dat het dan? Niet meteen te kunnen nee, precies. reageren. Ja,
1: Dus dat je zegt, van, nou, dan, 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 de rest kan ook morgen.
0: Ja, precies. Dat, ja. dat, 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 dat ja. uitstellen is dan een uitdaging omdat daar ook nog... en dat zeg je niet helemaal in die woorden... maar ik, ik hou hem gewoon even tegen je aan als ja, ja. die spiegel. Omdat er dan ook nog iets van... Uh, als iemand zoveel moeite voor mij heeft gedaan... dan voelt het bijna... geen verplichting, maar het, hè, niet het woord... maar dat ik toch iets terug moet doen.
1: Ja, dan heb ik zoiets van... ja, dat is ja, dan toch, toch van... Dat, ja, dat ik ze wil ze aan. dan toch... Uh, ja, ja, wil dat en het erkennen tweede, of dat... Ja. ja, dus dat is het
0: eerste wat, je, wat ik hoor. En het tweede is... Um, en... Um, dus daar, dat is interessant. En het tweede is ja... als ik deze mooie... prachtige... Uh, uitdaging mag, mag volbrengen... Uh, dan, um, dan, dan, dan... dan is het fijn... als ik... als spiritueel wezen... Uh, boven het... Du, boven het aardse... Uh, normatieve uit kan stijgen. En dat is dat je nou eenmaal zoveel slaap nodig hebt... Of zoveel uren moet rusten. Of zoveel, want dat is ook een werkelijkheid. Dus het zou natuurlijk te gek zijn... als je in een werkelijkheid zou kunnen staan... waar je het en allemaal kan... en niet vermoeid raakt. En, nou ja, dat is even een leuke ja. suggestie. Zou die bestaan? Zou er in jou iemand een, nog een versie zijn... achter dat spiegelbeeld... die het op die manier dan zou willen en kunnen? Nou
1: ja, ik, ik denk eerlijk gezegd... weet je, je, van nou als dat nou ook een optie is... maar ik denk juist dit stukje is is juist heel belangrijk om ook te leren. Want tuurlijk, hé, je hebt een lichaam, dat heeft zijn beperkingen. Hé, je moet op een gegeven moment wel iets eten of iets van rust doen. Of ja, maar er wat. zijn mensen die leven ah. prana. Ja, maar daar moet je ook weer van alles voor doen. Dus zit, dat is ook niet iets nou, dat je... Ja, bedoel, ik, ik heb ook ja. zo'n soort mensen ontmoet, hoor. Ja. En, maar uh, zelfs dan, weet je, je moet op een gegeven moment... moet je misschien toch wel slapen... of je moet daar bepaalde oefeningen voor doen... of het nou ademhalingstechnieken zijn of andere dingen. Oké, okay, maar je praat dus, nu alsof het
0: over mij gaat... Ja, nee, maar ik, zeg maar... Je. Ja, ik ga even spiegelen. Hè? Dat ja. is even leuk. Nou, even in mijn dus, pakken, uh, rol. Als je maar, bij ik houdt, zeg je ja. vanuit ik. Ik moet slapen, ik moet...
1: Nou, nee, in de zin van, uh, zeg maar, alles wat ik doe hè, aan, aan die activiteiten. Tuurlijk, je, ik doe wat ik, wat ik kan doen op een bepaald niveau. Maar op een ander niveau is het, zoals ik al zei, het is allemaal maar een spel. Dus ja. als je het uh, te serieus noem, neemt ergens is dat lastig, want maar ja, het houdt nooit op. In de zin van zelfs als je 24 uur door kan werken... zullen er altijd wel meer mensen zijn... en er is genoeg te doen in de wereld. Dus dat is ook de kunst om dus uh, je 100% te geven... maar dus zonder die attachment ook. En dat stukje doership, hè, van, van ik doe het... en dat je laat ontstaan wat er te ontstaan heeft... en dat het dus helemaal goed is. Precies. Dus dat is de Daar dat zit hij En, en, de,
0: en de, waar je dan in de celgeheugen de reset op zou kunnen gebruiken... als je hem dan zou in deze mooie transformatie... Mm. zou hem nog zitten in het stuk... want schuld is een lage trilling, hè, is een lage energie. Dus een schuldgevoel... is altijd een, een uh, identificatie... Mm. met een afwijzing... van jezelf of ik ben ja. niet goed genoeg... of ik moet het beter doen... vanuit een oordeel wat ooit is geweest. Uh, dus dan zou je kunnen zeggen... op het moment dat je... Um, de vrijheid wil voelen... dat je... En vertrouwd op het feit dat het altijd komt zoals het komt. En binnen het vermogen kan zoals het kan. Jij het okay, er oké okay mee bent. Als het dan inderdaad morgen, overmorgen of volgende week is. Precies, ja. ja dus daar, daar zou je, die zouden er dan in schuiven. Dat zou dan de manifestatie zijn van het gewenste. En het oude stuk zou je dan lekker los mogen laten. Ja. Omdat het niet meer dient. Herken je die?
1: Nou ja, dus dat is wat ik soms bewust uh, eens in de zoveel tijd. Als ik dan realiseer van oké. Okay, uh, nu is het uh, een bedoeling, zeg maar, nu is het proper tijd om te slapen, ik noem maar wat. Ja. En als ik dan soms nog denk van, oh nee, maar eigenlijk zou ik nog dat en dat. Maar dan is er even dat stukje reflectie van, nee, maar weet je, het is ook helemaal oké okay zo. En dan ja. stap je er weer uit. Dus dat, ja. als dat, dat stukje doership erin kruipt, zeg maar, dat je dat dan ook weer... Dat dus je hem uh, bewust loslaat.
0: herkent, herkent ja, en daarna handelt. Ja. En dat lukt je al steeds beter, hoor ik.
1: Dat gaat ja, ja, dus het is eens ja. dus zoveel tijd van... En dat is, dat is heel leuk, weet je, zo speel je ja. ermee. Oh, ja, en nee. in,
0: wat, wat wij dus doen in een reset... is dat proces een beetje versnellen. Dan eigenlijk omdat er geen tijd is... en slechts een imprint ergens gebeurt... Nou, daar hoef ik jou allemaal niet uit te leggen... dan gaan we eigenlijk naar die imprint in die gebeurtenis... En ja, reset je letterlijk die energie, waardoor dat ja. laagje schuld wat zo laag resoneert en constant dus getriggerd kan worden in zo'n mailtje mm. of een oproep of mm. wat dan ook. Uh, daar hoef je dan niet altijd meer aan te voldoen. Je wordt er geen slechter mens ja. van, ook als je het vergeet of als je het niet. En daar, nou ja, dat ja. reset je dan, Dus dan is het bewustwordingsproces is al prachtig en dat wordt eigenlijk dan even... Ja. Uh, da, nou, maar ga, gaan we nu niet doen. Rustig, maar rustig nee, ademhalen. Ja. <laughs> ja, dat is een grapje. Maar, snap je? Dus dat... Ja, ja. ja rustig. <laughs> maar dat, dat, dat zou hem dan worden. Hè? Als ja. we hem zouden doen, dan zou jij daar nog een lekker stukje kunnen opruimen. En wie, wie vindt dat niet leuk? Ik vind ja. dat altijd te gek. Als laatste, je hebt alweer een zo... hele een... lijst. Ja. ja, dat is nog veelzeggend. Uh, dat is dan het rubriekje waar ik graag mee eindig. Okay. En dat is, um, je hebt zoveel moois en zoveel kennis. Dus zou je iets, en dat mag in die camera als je dat wil, kunnen of willen meegeven aan de kijker of luisteraar wat ja, inspirerend is. Of waarvoor je zegt, nou als je die je leven toepast of uh, een quote, een, een leuk techniekje, wat voor jou in ieder geval werkt.
1: Um, nou, er is een heleboel. Uh, dus... En het is altijd lastig om iets te kiezen. Uh, ik heb, uh, zoals ik al zei, ik heb ontzettend veel gedeeld in mijn boek. Dus ik wil zeker mensen uitnodigen om, om dat ook te lezen. Want ja, als ik het in één zin kon samenvatten, had ik niet een boek geschreven. Dus deze, oh ja, ja, dit is deze. het boek, Inderdaad, vindt die innerlijke kracht. Uh, nee, maar het is gewoon omdat er, er heel veel dingen in staan. Dus ik wil uh, jullie dat niet uh, onthouden. De, dus daar kan je van alles in vinden. Maar als ik al zo even één ding kan delen... Um, wat er, me nu, wat er nu te binnen schiet of wat er nu eigenlijk omhoog komt, is uh, een hele mooie quote eigenlijk van, van mijn leraar. Uh, die ik ooit jaren geleden een keer um, las en die heel erg bij mij binnenkwam. Dus die komt ook nog regelmatig naar boven. Uh, dat is in het Engels dan, maar dat is uh, joy is love for what is. Sorrow is love for what is not. Dus, dus die ware vreugde, geluk, is... De, eigenlijk de liefde voor wat er nu is. En ja, dat, dat sorrow dus, het, het, uh, ja, het lijden of, of ongeluk of hoe je het ook wil noemen, is liefde voor wat er niet is. En ik denk zo vaak zijn we ons uh, niet misschien zo bewust van wat we allemaal al niet hebben of wat er nu is, omdat die geest ergens blijft hangen van oh, maar dat is er nog niet of dat wil ik ook. En hoe meer je dus uh, eigenlijk leert houden van wat er nu is en dat leert... Ja, te, te verwelkomen, accepteren en dat wat er dus nu is, is oké. Okay. Dan ga je steeds meer dat ware geluk ervaren wat er al in je zit, wat jouw natuur is. Um, ja, en dat maakt je echt vrij en dat maakt je gezonder, dat, dat heelt. Um, maar dat is ook uh, ja, iets wat je eigenlijk waar je ook gaat echt op je gemak kan doen voelen. Um, en wat voor mij dus heel waardevol is dus een soort van reminder ook dat elke keer als je het misschien niet zo goed voelde was ik misschien niet zo goed voel en dat komt weer naar boven denk je oh ja dan is het dus blijkbaar toch ben ik ergens nu op zoek naar iets of gehecht aan iets wat er dus nu niet is en dat heb ik zelf die conditionering heb ik zelf ergens bewust onbewust besloten en dan kan je dus ook besluiten om dat weer los te laten en te zeggen nou ik ben nu al ik ben nu al gelukkig mooi dus ja wow. dat is iets wat er nu zo nou, omhoog komt. ik zeker dat
0: mensen daar inspiratie uit halen zou, mag ik zeggen, lieve Swami? Natuurlijk nou, mag ja, dat. Ja lieve hoor. Lieve Swami, ik wil je ontzettend bedanken. <laughs> Alleen
1: maar leuk. <laughs> ja,
0: voor je ongelooflijk prachtige inzichten en je mooie verhalen. Uh, vind je innerlijke kracht? Nou, wie wil dat niet? Dus uh, ik wens jou nog heel veel moois met de reis die je maakt.
1: Dankjewel Vilna. En ik vond het ontzettend leuk om jou zo hier in deze homely setting te ontmoeten. En nou, we gaan elkaar vast nog wel meer tegenkomen. Zeker, ja. Maar dank je wel. En ook heel veel succes met, uh, ja, met het prachtige initiatief.
0: Zodat en we mooi kunnen uh, ja, z'n allen. Hè? Ja, ja. En ik
1: hoop dat ik iets, uh, ja, iets waardevols heb mogen bijdragen. Voor, voor de mensen thuis. En uh, absoluut. Ik dit nog maar horen. Dat, ja.
0: uh, dat is absoluut een feit. Dus dank jullie wel ook voor het luisteren en of kijken. En je weet het. Je kunt meer dan je denkt.